0: Herzlich willkommen zur highrulischen Folge von Hendiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt, ein Thema drei Spiele, eine Gewinnerin. Heute durchstreifen wir mit unserer Gästin die Gerudo-Wüste, den Kokiri-Wald und die Stadt der Gorons in der Welt von The Legend of Zelda. Zum Auftakt erfreut sich Wanda an der Freiheit des revolutionär offenen Breath of the Wild. Niklas hingegen beschwört die düstere Aktualität des Klassikers Majora's Mask und Moritz löst mehrdimensionale Rätsel im Handheld-Juwel A Link Between Worlds. Also dann. Legt das Masterschwert weg, nehmt die Ocarina aus dem Mund und hört mal rein.
1: Listen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen thematischen Folge... Ähm, vielen Dank, Sepp, für dein tolles Intro. Mhm. Ähm, diesmal muss ich das selber nicht übernehmen.
0: Aber ich meine, wenn das jemand einschätzen kann, ob das toll war, dann wohl du, oder? Mama, Master Danke of Intros.
2: <lacht> ja, ich äh, gebe mein Bestes immer. Ne? Jetzt äh, hoffe ich, dass ich im Podcast auch mein Bestes gebe, aber ich, ich strenge mich an. Ähm, ja, ihr kennt mich aus den Podcast-Intros. Ich bin Wanda und ich war auch schon in der letzten Select-Folge zu hören. Ihr findet mich auf Instagram hauptsächlich oder auch auf Twitter unter wanda schöne mit OE. Und äh, außer mir sitzt hier am Tisch Moritz. Hi Wanda, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, ich freue mich auch. In der zweiten Folge, mega cool. Genau,
3: ich bin Moritz. Ihr findet mich unter äh, a.k.moses2019, glaube ich. Diesmal auch wieder mit, glaube ich. Äh, letztes Mal habe ich Würdest da ein geschrieben, Glaube ich. <lacht> 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 Ist ein neues Wort. Und neben mir natürlich noch äh, Dritte im Bunde. Niklas.
0: Yo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Hendiatris zur thematischen Folge des Monats August, glaube ich.
2: Haben yeah. wir?
0: Oder? Ja. Kann gut sein, ja. Also dank Coronis fühlt sich ja <lacht> eigentlich alles seit April wie eine lauwarme Masse an, aber okay.
2: Aber hey, ich meine, wir haben ja immer schon eine Änderung, dass wir wieder, so wie in der letzten Folge schon, mal gemeinsam an einem Tisch in einem Raum sitzen. Natürlich mit Sicherheitsabstand, zumindest mhm. zu Moritz ist das wichtig, bei Niklas und nee, der mir. Aussätzige, der Aussätzige. <lacht> bei Niklas Brother, und mir Abstand ist halten. das eh egal, so, wir wohnen hier beide.
0: Aber wir haben auch Sicherheitsabstand zwischen den Mikrofonen, damit ich nicht auf euren Tonspuren so groß mit drauf bin, äh, das macht schon auch äh, Sinn. Yes, also, wir haben heute eine thematische Folge und das wisst ihr ja auch alle schon zum Thema The Legend of Zelda. Du, 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 Hello. Du, 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 du. hey, Link, ich hey, listen. <lacht> <lacht> das, listen. Das Ding
2: überlassen wir Niklas.
3: Dein Listen hat mich gerade daran, daran erinnert, dass wir auf der N64 mal probiert haben, äh, Ocarina of Time zu spielen und dieses Kackviech halt wirklich. Gefühlt noch öfter, oh, als er in der 3DS-Version kam.
0: Die arme Navi. Yeah. Aber bisschen. dazu kommen wir erst gleich. Denn yeah. erstmal gibt es jetzt noch ein paar hotte Händiertris-Infos. Uh -huh. mhm. Und zwar haben wir die letzte Woche schon angekündigt, drrr, dass wir versuchen, unseren Twitch-Kanal mal so richtig auf Vordermann zu bringen. Wir haben den erst neu eingerichtet, dank der großartigen Hilfe von Michi, der vor zwei Folgen A.K.A.
2: Avavi. <lacht> besser <lacht> aber bekannt aber als
0: Avavi, der <lacht> Tetris-Mann. Genau, wenn ich Select mitzähle, ja, ja. war in der vorletzten Folge als Gast da und hat ganz fantastisch Tetris vorgestellt und ist ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat uns ein bisschen geholfen und wir werden auch gemeinsam in Zukunft immer mal wieder Kooperationen haben. Äh, hoffentlich und ich glaube auch ehrlich gesagt, sehr wahrscheinlich wird Michi auch im Podcast irgendwann nochmal vorkommen. Aber vor allem haben wir es jetzt halt mal auf die Reihe bekommen, unser Streaming ein bisschen zu planen. Also, Wer in Zukunft handierteres Gaming auf Twitch TV genießen möchte, kann das tun und zwar regelmäßig jeden Montag und Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr. Wir werden da ganz, Uhr. <lacht> wir werden da ganz viele verschiedene Projekte machen. Momentan spiele ich zum Beispiel Alan Wake. Das ist ein Spiel von Remedy, die jetzt gerade ihre neue Control-DLC rausgebracht haben, die ein Crossover-Event zwischen Control und Alan Wake sein wird. Die kommt jetzt am 28. raus, also irgendwie gestern, heute, irgendwie so.
2: Äh, der 28. ist am Freitag, da ist meine Mama Geburtstag.
0: Siste, dann kommt das tatsächlich gemeinsam mit dieser Folge raus, ähm, wer sich jetzt die Frage stellt, wer ist denn Alan Wake und Remedy, der kann zum Beispiel montags und mittwochs bei uns auf dem Twitch-Kanal vorbeigucken zwischen 20 und 22 Uhr. Außerdem werden Moritz und ich demnächst auf freundliche Nachfrage einer Hörerin ähm, Signs of the Sojourner zusammen streamen, worüber wir in der letzten Select-Folge gesprochen haben. Und werden neben, ja, ein bisschen Analysen über das Spiel selbst und lustigen Gequatsche versuchen, ein paar linguistische Einordnungen vorzunehmen. Ich werde es versuchen auf jeden Fall, ähm,
3: oder wir werden es versuchen, ich habe total Lust drauf mit dir, das zu spielen. Ich war, glaube ich, im Podcast auch schon sehr
0: angetan ähm, von der Spielidee. Zurecht, Recht, zu recht. Genau, ja, das wird stattfinden am 21. und am 28. September, also an zwei Montagen hintereinander im späten September. Und ja, was wir ansonsten noch so Lustiges mit dem Kanal vorhaben, werdet ihr dann sehen mit der Zeit. Schaltet doch einfach mal ein, es wird lustig. Und natürlich werden wir den Kanal auch häufiger mal nutzen, um die Spiele, die wir vorstellen oder vorstellen werden in den Folgen, euch schon mal so ein bisschen näher zu bringen. Also, wer mit den Spielen nichts anfangen kann und das kennenlernen möchte, kann das jetzt mit uns gemeinsam auf Twitch tun. Twitch.tv/slash Ja, nice. gut. Genau, das, das reicht euch erstmal auch zum Anfang, ein, oder? War. Da, da schalte ich glatt mal ein.
2: <lacht> Habe ich ja äh, auch die letzten Male schon gemacht, hauptsächlich für technischen Support, aber. Ja, aber davon jetzt
0: erstmal genug. Heute geht es nicht um Twitch, heute geht es um Zelda. <lacht> Uh. Wanda, du hast ja das Thema ausgesucht. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Tatsächlich ähm, habe ich lange überlegt, was ich für ein Thema nehme. Ihr habt ja da so ein nettes äh, Dokument, wo schon so ein paar Themenvorschläge drauf sind. Ähm, darunter stand Zelda jetzt nicht mit dabei. Und ich meine, ich habe natürlich schon verschiedene Spiele auch jetzt in meiner Spiellaufbahn gespielt. Und dann habe ich überlegt, okay, welches der Spiele könnte ich denn gut irgendwie in den Podcast einbauen? Dann ist natürlich auch der Fall gewesen, dass natürlich einige der Spiele auch schon mal im Podcast äh, vorgestellt wurden. Und dann dachte Hoffentlich ich Hoffentlich
0: dann zu deiner Zufriedenheit. Bestimmt. Naja. Ganz, ganz sicher.
2: <lacht> Und wenn, dann habe ich da bestimmt auch, wenn dann danach irgendwie Eine wütende Mail geschrieben. Zu einer Freitag! Und dann habe ich überlegt, okay, ihr habt ja schon auch häufiger am Podcast mal von mir gehört, wenn es so um verschiedene Spiele ging. Und das war hauptsächlich Zelda ja, ja. Breath of the Wild. So, und, ah, das ist und, das Spiel, das Wanda immer spielt. <lacht> und ähm, genau, da gab es natürlich dann auch schon verschiedene Assoziationen. Ah, Wanda, die kocht immer vor allem in dem Spiel. Und, und dann war ich Bum, so tic, Und dann habe ich überlegt, wie kann ich denn das Spiel am besten einbringen? Unter welchem Thema? Und hatte erst überlegt, so, okay, Abenteuer passt vielleicht auch ganz gut. Und dann habe ich auch so ein bisschen mit Niklas darüber gesprochen. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen überlegt und so, warum machen wir nicht eigentlich einen Legend of Zelda Feature? Und äh, jeder bringt sein eigenes Zelda-Spiel mit, auch, also ich meine… Gibt ja ein Glück
3: genug. Oh. Ja,
2: und äh, natürlich hatte auch irgendwie jede von uns ein Spiel vor Augen und äh, das war auch für jeden von uns auch ein anderes Spiel, daher hat das auch ganz gut funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch einen Legend of Zelda-Thema und ja, und dann war natürlich bei mir auch klar, welches Spiel ich dabei nehme. Hätte ihr so? auch keiner
3: streitig machen können.
2: Nee, also da wäre wär ich sonst äh, nicht in den Podcast gekommen, ja. Also wenn ich, aber ich glaube, das äh, wäre auch, hätte das nicht zur Debatte gestanden. Ja, und was sind so eure Gedanken zu dem Thema? Seid ihr damit zufrieden mit meiner Auswahl? Könntet, konntet ihr euch schnell damit anfreunden? Ja,
3: sehr. Also ich war ja, ähm, also ich habe ja auch einige Zelda-Spiele gespielt, auch eins schon mit Niklas zusammen. Äh, wir haben ja als Breath of the Wild mehr oder weniger rauskam, haben wir auch, glaube ich, parallel eine gespielt. Und klar, für mich war auch, ähm, da gab es einen Zelda, das mich am meisten begeistert hat und es war ähm, Link Between Worlds. Und das habe ich auch heute mitgebracht, ähm, wie ihr aus der letzten Sektfolge Se 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 hattet entnehmen können. Aus der Sektfolge. <lacht> also aus der Sektfolge. -Sekt. Sekt. Prost.
0: <lacht> ähm, ja, Niklas, was hast du mitgebracht? Ja, ähm, ich habe Majora's Mask mitgebracht, aber dazu reden wir ja später noch genau. ein bisschen. Ich äh, finde, The Legend of Zelda ist für mich persönlich sehr, sehr bedeutsam. Das allererste Spiel, was ich in meinem Leben aktiv selbst ausgesucht angemacht habe, war auf dem Game Boy Pocket von Julian aus der Grundschule. The Legend of Zelda. Wie du
2: immer von deinen Freunden irgendwelche, <lacht> immer irgendwelche Gaming Experiences. Ja, da war ich bei Julian gewesen zu Hause und dann haben wir das Spiel gespielt. Oder bei Fabian oder weiß Ich nicht.
0: erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, im Spätsommer 1997. <lacht> ich wusste nicht mal, dass irgendjemand jemals
3: den Gameboy Pocket hatte.
0: Doch, äh, Julian war, hatte, Team war Team tatsächlich Lock, der Einzige Ding? in äh, Südeuropa. Nein, nein, nein. <lacht> also Link's Awakening war tatsächlich mein erstes Zelda und ich war extrem begeistert davon und habe dieses Gefühl von der großen Welt, die sich mir erschlossen hat und wirklich dieses Abenteuer, was man erleben kann, ähm, hat mich total gepackt. Und ich muss auch sagen, ich war halt in dem Alter, als dann zum Beispiel Ocarina of Time rauskam, also was für viele ja sehr, sehr lange als das exemplarische Zelda galt, ähm, das war für mich damals schon eine sehr, sehr große Nummer. Und ich hatte keine eigenen Konsolen, ich durfte keine haben. Ich habe hier und da mal bei Freunden und Freundinnen reinspielen können, aber das war es eben auch. Und dadurch habe ich unglaublich viel in meiner Fantasie gemacht. Und in meiner Fantasie war ich sehr viel in Hyrule unterwegs. Und war total begeistert, ja, von, dieser, von dem ganzen Setup, von der Welt, dieses, dieses die Epische, was Zelda irgendwie hat.
2: Wann, ja. wann genau kam denn Ocarina of Time? Wann
0: 1998, meine ich.
2: Oh wow, das heißt, du warst da auch noch relativ jung, also ja. irgendwie acht Jahre alt so und,
0: Dreh, ja. und ich meine, eine Sache, die natürlich für The Legend of Zelda als Thema noch spricht, ist einfach die Tatsache, dass es unglaublich viele verschiedene Formen von diesem Spiel gibt. Es gibt ja. diese die 2D-Spiele mit der Kamera von oben, es gibt die dann mit Ocarina of Time und dem N64 eben die Transition in, in 3D, es gibt mit Breath of the Wild ein Spiel, was mit der Serie total gebrochen hat, wozu wir später bestimmt nochmal mhm. reden werden, es gibt Ganz viele unterschiedliche Ansätze, es gibt aber auch Dinge, die sich irgendwie durchziehen und die wiedererkennbar sind und ja, ich finde einfach, dass es kaum eine Spieleserie hat, die so eine reichhaltige Mythologie hat und die seit 1986, ja, also seit der Geburt von Gaming auf Konsolen zu Hause sozusagen, schon existiert und genau, und ich dachte, die Historie kann man sich auch mal als einzelnes Thema angucken, oder?
2: Finde ich auch, Klar, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ihr das so angenommen habt und wir jetzt so mit dem Thema, mit man kann schon sagen mit einer Special Edition, weil es ein bisschen abweicht von den sonstigen Themen, aber ich bin ganz froh, dass wir da heute so zusammenkommen.
0: Yes und jetzt Wanda, fängst du an, habe ich gehört, Aha, oder weil oder? wir nämlich unserer Gäste natürlich wieder den äh, Vortritt lassen werden, ist äh, heute Wanda als erste dran.
2: Ja, wie fange ich denn am besten an? Eine gute Frage. Das ist so ein umfassendes Spiel, so ein wunderbares Spiel, dass es, finde ich, auch schwierig ist, genau zu sagen, so was jetzt auch der Grund für mich jetzt war, dieses Spiel mitzubringen. Ich meine, gut, das war, habe ich ja erklärt, warum. Aber ja, ich würde sagen, Breath of the Wild ist das Spiel, was ich tatsächlich auch am meisten gespielt habe. Es ist ähm, mein erstes Zelda gewesen, was ich so richtig gespielt habe. Ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich relativ spät erst angefangen habe, so richtig irgendwie zu gamen. Ich habe davor einmal den Nintendo 3DS XL und hatte dann Niklas hatte da schon ganz viele Spiele und habe da einmal bei Majora's Mask reingespielt. Mm, ähm, gute
0: Wahl, tolles Spiel. Und,
2: und ich muss sagen, dass ich damit irgendwie, da, ich war ja komplett new to Gaming quasi und ich bin damit irgendwie nicht so ganz zurechtgekommen. Ich glaube, dass ich war auch noch ein bisschen unsicher, was ich, was, was mache ich denn da jetzt in der Welt und äh, und für mich kam Breath of the Wild super gelegen. Das ist einfach ein Spiel war, wo es jetzt nicht so richtig Regeln und Vorschriften gab, wie ich jetzt zu spielen habe, wie mhm. ich irgendwas zu machen habe, sondern das ist, ist ein, ist ein Open-World-Game und ich kann einfach machen, worauf ich Lust habe. Es gibt eine absolut wunderschöne, große Welt, die man so richtig abenteuerlich so exploren, wie sagt man? Erkunden. Ähm, erkunden, <lacht> die, man, äh, die man so erkunden kann. Und ich hatte super viel Spaß und habe vor allem am Anfang damit super viel Zeit verbracht und ähm, habe das dann zwischendurch immer mal wieder ein bisschen schleifen lassen. Und habe ich immer, immer wieder so, so Phasen gehabt, wo ich es mehr gespielt habe und ähm, hab da einfach sehr viel äh, auch Energie reingesteckt, auch, auch <lacht> ja. äh, zeitlich und ähm, ja habe auch Sag
3: bitte, du hast nachgeguckt, wie lange, wie viele Stunden das waren.
2: Das ist leider das Problem. Ich ärgere mich da bis heute drüber. Und zwar hatte ich nicht von Anfang an mir einen Nintendo Account gemacht. Mm -hmm. Und das heißt, nee. der hat es, Die Switch war vorher nur über Niklas angemeldet, und über Niklas Account. Und ich hatte zwar meinen eigenen Icon oder wie sagt man? Einen
0: eigenen Account auf der
2: Switch. Ja, aber Früher ich hatte halt ein Profil. <lacht> genau, Stimmen, aber
0: die Mi Aber ich
2: hatte auf jeden Fall keinen Nintendo Account, ähm, mhm. damit er auch online sagt, wie, viel, wie lange du jetzt ein Spiel gespielt hast. Und ich habe nachgeguckt, ich habe jetzt gerade, steht bei mir, dass ich nur irgendwie knappe 200 Stunden Zelda gespielt Also ja, nur. nur, nur also. Aber ich muss davor, habe ich bestimmt Niklas, hilf mir.
0: Noch mal 200
2: ungefähr? Ja, wenn nicht sogar mehr. Also ich also ich habe reingeguckt, wie viele Stunden ich in Animal Crossing habe bisher. Das sind irgendwie 445 Stunden. Was? Ähm, ja, ist ein bisschen Na, wenn Wanda spielt, dann spielt sie halt auch. Ja, und ich Ordnung. habe und äh also auch
3: beide Spiele, wo man es einfach auch sich aufhalten kann, ja. oder weniger, ne? Also, und,
2: ja. ja, und ich habe ähm, Ich meine, wir haben dann auch die DLC gekauft, Niklas und ich, wir haben dann auch ähm, einige der Amiibos gekauft. Also, es ist
3: Alle Amiibos.
2: Man kann in dem Spiel super viel einbeziehen, ähm, man, indem man zum Beispiel die Amiibos ja einfach so auf den Controller oder auf die äh, Konsole hält. Und dann bekommt man irgendwie fancy Kisten mit Waffen und äh, weiß ich nicht, Pilzen, Fische, Fleisch, was auch Kommt immer. Man diesen nachdem? kleinen
3: Fuchs oder diesen kleinen Wolf oder sowas, diesen kleinen leuchtenden Wolf mit äh, für den
2: Tag mitnehmen oder so?
3: Ja. Genau, ja, ich ja, so ja, weil, weil, genau
2: ja. mit dem mit dem Wolf-Link, äh, das geht aber nur einmal am Tag. Du kannst das also nicht, wenn der wieder weg ist, dann ist er halt.
0: Was kann der? Na, der kämpft auch für dich. Der kämpft das stimmt. mit okay, deinem das das ja, ja. ja. Der hat
2: drei Herzen. Mhm. Und das ist eine diese Kampfmaschine. Ja, aber wenn der halt dann tot ist leider, dann ist er auch leider tot. Oh, Und kommt, äh, kommt erst am nächsten Tag zurück. Aber ich wollte
0: gerade sagen, am nächsten Tag kommt er wieder. So, man merkt ja also deine, die Begeisterung, äh, das Begeisterungslevel für Breath of the Wild ist auf jeden Fall weit hoch hier ganz im, im ganzen Raum, aber natürlich speziell bei dir, Wanda. Lass uns nochmal mal einen Schritt zurückgehen. Was macht man eigentlich in Breath of the Wild?
2: Ja, das ist natürlich erstmal eine ne gute Frage. Für Leute, die es jetzt vielleicht nicht kennen, macht das natürlich Sinn. Für mich ist es so selbstverständlich, dieses äh, Spiel. Ich habe da da meine mehrere hundert Stunden drin und bin natürlich absolut drin in allem. Also ja, du fängst in dem Spiel an und man erwacht aus einem hundertjährigen Schlaf und Gannon hat die Welt, äh, sagt man Gannon oder Gannon-Dorf, aber nee, in dem, in dem Zelda heißt es Gannon einfach ja. nur. Genau, aber ich kenne auch, dass der ein, ich war nicht, ein anderer... Also,
0: äh, wenn ich da ganz kurz äh, ja. reingrätschen oh. darf. Also, oh, danke. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das habe ich vorhin nicht so richtig betont. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich schon sowas wie ein kleiner Zelda-Experte. Ich habe jedes Spiel der Main Series gespielt. Ich habe noch nicht alle durchgespielt, aber befinde mich da gerade auf einer Reise, dazu erzähle ich später noch was. Und ich habe auch so Sachen wie Hyrule Historia durchgelesen und studiert. <lacht> also ich habe mich sehr viel mit Zelda und der Welt und Hyrule auseinandergesetzt. Ähm, Ganondorf bezeichnet die menschliche Version des ehemaligen Diebes Ganon. Also in, in der Form, in der er eher menschlich aussieht, wird er Gennendorf genannt und in seiner dämonischen Form, wie er unter anderem in Breath of the Wild eben vorkommt, wird er nur Gennon genannt.
2: Ah, okay, danke schön dafür. Da habe ich natürlich auch nicht äh, die Expertise wie du, ähm, aber da ist es natürlich… Ganz ja, weißt du
0: warum? weil ich Hyrule Historia gelesen habe, während du die ganze Zeit Breath of the Wild gespielt hast. Das, das
2: stimmt. <lacht> Niklas hat das Spiel noch gar nicht gespielt, aber er hat schon so viel Also doch, er hat ein bisschen bei mir mitgespielt und äh, super viel durch Osmosis mitbekommen, würde ich mal sagen. Und äh, mir auch bei dem ein oder anderen Rätsel geholfen. Genau, auf jeden Fall, man wacht auf und kann sich auch an nichts mehr erinnern, was was vorher äh, geschehen ist. Und ich, ähm, das Ziel ist es quasi, diese Erinnerung wieder hervorzurufen und am Ende Ganon zu besiegen, um äh, die Welt wieder in die
0: um die Welt vor den
3: dämonischen Kräften genau, zu schützen. Genau, und, und wir wissen, aber dass... Aber ein bisschen hilft die Impe auch gleich, ne? Also man, man weiß nicht am Anfang gar nichts.
2: Ja, genau, aber doch am Anfang, wenn du aufwachst, Ja, ganz am stimmt. Genau, und dann bekommt man aber Hilfen, was, was passiert ist. Es kommt, man trifft so ein paar Leute, die einem auch das ein oder andere ein bisschen erzählen. Ähm, ganz am Anfang, das ist so der, der einzige Part, den man machen muss, so storymäßig. Danach wird man ganz in die freie Welt entlassen. Also man fängt auf so einem Plateau an, wo man in verschiedene Shrines gehen muss, also wie ähm, sagt, sagt man auf Deutsch dazu, auch einfach
0: schreien. Ja, so klein, also praktisch so, so, so kleine, kleine Puzzlehöhlen in ja, dem Fall. Ja. Ja.
2: Ich äh, habe das Spiel natürlich auf Englisch gespielt, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie es vielleicht im, im Zelda Wie äh, heißt denn Schreiner. Äh, ah ja, okay. Da, dann Moritz es auf Deutsch gespielt. So, so glaubt ja, mir ja, doch. <lacht> <lacht> Sehr so gut. Ähm, und man bekommt da am Anfang ein paar so Werkzeuge an die Hand gegeben, also man hat ähm, man bekommt so einen Magnetismus-Hufeisen, ähm, damit kann man magnetische Gegenstände nämlich bewegen. Dann bekommt man zwei verschiedene Bomben, die man so einsetzen kann. Ich weiß gar nicht, ob man beide am Anfang bekommt, aber Das sind so, aber, so
3: Erweiterungen für dein komisches, uraltes Tablet, so, oder? Genau,
2: also, man hat, bekommt so ein chica slate das ist genau, so wie so ein Handy, was man Dem kleinen Handy-Tablet, wie auch immer, es sieht auf jeden Fall ein bisschen lustig aus. Mit aus wie
0: eine räudige Switch ein bisschen. <lacht>
2: Halt nur ohne die Controller dran. Entschuldigung,
0: eine antike Switch. Ja, genau antike so sieht aus. Ja, ja. Und, äh, man das ist nicht hässlich, das ist antik. Das ist auch quasi <lacht>
2: mein Eintrittsticket in diese äh, Schreine.
0: Einlasskontrolle <lacht> am Chica-Schrein. <Antiker>
2: <lacht> um, und das, das, dieses Tablet kann noch ein paar mehr Sachen, dazu komme ich gleich noch. Und dann bekommt man noch einmal so einen, eine Eisfähigkeit, damit kann man so auf Wasser so Eisblöcke bauen. Ja, ja, ja. Und dann bekommt man noch so Statik, also das heißt Stasis. Damit kann man verschiedene Gegenstände oder auch Gegner ähm, so quasi festfrieren. Genau, das sind so die ersten Sachen, die man lernt und dann, man hat auf der ganzen Welt ganz viele von diesen Schreien und die werden wie Niklas auch schon meinte, das sind dann so kleine Puzzle, das heißt, äh, da gibt's kleine Rätsel, die man lösen kann das macht natürlich auch super viel Spaß, weil man ja, dann hat diese verschiedenen Fähigkeiten die man dann am Anfang gelernt hat, da auch einsetzen muss und einige davon auch ganz schön knifflig sind also Niklas und ja. ich hatten da schon manchmal auch ein bisschen zu tun, wenn ich nicht weiter, weiter wusste, habe ich auch direkt Niklas gefragt und ähm, wenn wir dann das beide gar nicht geschafft haben, in ganz seltenen Fällen auch mal nachgeguckt. Ich muss sagen, dass ich auch ein deutlich ungeduldigerer Gamer oder Gamerin bin als Niklas. Der ist da ein bisschen more patient als ich. Genau, Niklas, du würdest das dazu sagen?
0: Ja, ich muss sagen, zu den Shrines, in denen es darum geht, die Fähigkeiten so einzusetzen, dass man sozusagen das Ende immer erreicht, ne? ähm, die fand ich auch eine super, super coole Idee, die es in der Form in anderen Zeldas eigentlich nicht gab. Und was ich daran besonders cool finde, ist, dass die alten Zelda-Spiele haben häufig auch die Kritik bekommen, dass sie zu starr sind, ja, also es funktioniert dann immer nur auf eine genau vorher überlegte Art und Weise, du musst es halt genauso lösen, wie der Designer und die Designerin das halt von dir wollten und dann ging es halt weiter und Breath of the Wild war halt gar nicht so und das war halt irgendwie total spannend, gerade in den Shrines und da habe ich ein lustiges Beispiel, denn wie Wanda gerade schon meinte, ich habe das Spiel tatsächlich mal angefangen zu spielen, und habe es dann wieder weggelegt. Die Geschichte dazu erzähle ich aber später. Aber auf jeden Fall habe ich da ein paar Shrines gemacht. Und ähm, da gab es einen, da war die Lösung relativ offensichtlich. Da lag eine Metallschale im Wasser und einen Ball. Und dieser Ball musste in eine Vorrichtung. Also nimmt man die magnetische Fähigkeit, holt den Ball damit aus dem Wasser und wirft ihn in die Schale. Fertig, Tür geht auf, alles easy. Außer wenn man Niklas heißt und zu doof ist, sich zu merken, dass man eine Magnetenfähigkeit hat. Also habe ich, weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst machen soll, habe ich diesen Ball mit Hilfe der Eissäulen aus dem Wasser geholt, <lacht> habe die Eissäulen so platziert, dass ich mit dem Ball zurück auf den Boden springen konnte, hatte den Ball damit aus dem Wasser geholt und habe den dann auf einer der viereckigen Bomben so platziert, dass der beim in die Luft sprengen der Bombe in einem hohen Bogen in die Schale reingefallen ist. Und das Tolle ist es hat geklappt. Es war eine total bescheuerte Lösung. Völlig idiotisch, aber es hat geklappt. Und das ist irgendwie das Coole an Breath of the Wild. Also ich erinnere mich auch
3: an einige äh, Schreine, die ich durchglitscht habe. Auf jeden Fall. Also, <lacht> wenn man halt weiß, wenn es ist immer noch wild. weg äh, äh, wegpixelt irgendwas und dann kommt es irgendwie trotzdem durch irgendeine kleine Rille durch und dann weißt du, das war nicht so vorgesehen, aber who gives a fuck, ich habe es geschafft.
2: Ja, ich finde, das ist auch einfach die Stärke des Spiels, dass man halt auf ver die verschiedensten Arten und Weisen das Spiel machen kann. Und du kannst halt äh, mit deinen drei Herzchen, die du, du am Anfang hast kannst du direkt einmal zur Hyrule Castle da gehen und sagen, ja, ich knöpfe mir jetzt einmal Ganon vor und jetzt kriegt er ein bisschen auf die Fresse. Hey, Ganon, so. ich hab
0: gekocht! <lacht> und einen Besen dabei! Oder du
2: kannst dann halt mit äh, 20 Herzen später da hinkommen und ja. ähm, vielleicht der krassen Ausrüstung und zusätzlich äh, der Hilfe von den Divine Beasts. Das sind, wie heißt das auf Deutsch, Moritz?
0: Äh, die Titanen waren es. Ah, oh, genau. gute Übersetzung an dem ähm, Fall.
2: Das, es, es wird in sehr da ist es dann immer so, man kann so verschiedene Quests quasi auf, auf dem Tablet so anklicken und dann werden die einfach auf der Karte angezeigt. Man kriegt immer so einzelne Kartenstückchen quasi, die kann mhm. man freischalten, indem man immer auf einmal den ähm, es gibt so große Türme.
3: besten ein Creed für die, die es mal gespielt haben. Kann man sich auch ja, auf ja, die Türme stellen kommen. und dann ähm, macht er immer so einen komischen komischen Move, dreht einmal die die Kamera und dann hast du halt ein neues neues ja. ja.
2: Du musst halt jetzt mit deinem Tablet da hingehen und musst das Tablet wieder auf die Vorrichtung halten und dann ist er so, gut, jetzt haben wir hier die Map einmal runtergeladen und dann hast du für den Teil die Map und kannst dir dann auch angucken, wo du auch schon gewesen bist. Und dann ist es natürlich am Ende des Spiels ist es das Ziel Ganon zu besiegen und äh, du kannst äh, verschiedene Hilfen bekommen und zwar, indem man zu diesen Divine Beasts geht, die nämlich von, von Ganon Benutzt wurden, also eigentlich gehören die zu verschiedenen, sagt man, Stämme? oder so Völker ja, doch, ich, ist ne? Genau, es gibt verschiedene also es gibt, Völker. Genau, äh, und die hatten da halt ihre Divine Beasts und die hat dann Ganon vor diesen 100 Jahren zerstört und auch seine Seite quasi gezogen und das Ziel ist es. Korrumpiert. Halt, äh, ist es, die wieder quasi auf die Seite der einzelnen Völker zu bringen. Also und, zum
0: Beispiel die Gorons oder die Rutos, so heißen die, ne? Äh, genau. Genau, also. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht würdest du auch gleich noch sagen, aber alle diese komischen
3: großen ähm, Ultramaschinen wurden gesteuert von jeweils einem super harten Kämpfer oder einer Kämpferin dieser jeweiligen Völker und die begegnen dir nochmal als Geister und die helfen dir, genau. ähm, diesen diesen Titan wieder zu, zurückzuerobern und ähm, helfen dir am Ende gegen Ganon.
2: Genau, und das ist auch genau der Punkt, wo man dann... Ich meinte ja vorhin, dass man dass man am Anfang noch nicht so viel weiß und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn ich dann zu den Völkern komme und da sind ja trotzdem auch die Hinterbliebenen davon, also diese Starkämpfer quasi, die auf diese einzelnen Divine Beasts, die die quasi kontrolliert haben, die sind von Gannon auch getötet worden. Und ähm, und dann bekommt man immer so Recaps. Also und dann mhm. werden da ähm, Erinnerungen gezeigt. und was ich was ich daran aber auch ganz spannend finde, es geht halt da nicht um die Geschichte von Link, sondern es geht um die Geschichte von Zelda. So es wird auch in jeder von diesen Szenen, die dann danach gezeigt wird ist, äh, sieht man irgendwie Zelda, wie sie da mit den Leuten spricht. Link, der ist komplett gemutet eigentlich, denn hört mhm, man eigentlich nicht. Das ist ein sogenannter
0: nie. Silent Protagonist, also ja. der spricht einfach gar nicht.
2: Genau. Er glotzt ähm, immer nur. Genau, tatsächlich. Äh, und das heißt ähm, auch, man kann durch Impa, wie Moritz auch schon am Anfang meinte, kann man auch während des Spiels, wenn man an verschiedenen Punkten sich auf, äh, auf der Karte befindet, äh, bekommt man auch so Erinnerungen zurück. Und ähm, und die haben alle mit mit Zelda zu tun. Man versucht so ein bisschen, so ihre Geschichte auch so herauszufinden, was da auch vorher passiert ist. Und ähm, wie man lernt halt auch dann einfach sie ein bisschen kennen ähm, und auch dann die einzelnen Charaktere.
0: Niklas. Hm. Dass Link nicht spricht, das hat auch einen ganz klaren Grund. Warum heißt der Charakter denn Link? Wisst ihr das? Nee. Nein, ich dachte, das wäre ein Wortwitz für die für einige Titel gewesen einfach. Der Wortwitz ist, dass Link ja übersetzt einfach quasi D Verbindung, Verbindung heißt. Genau. genau. Und es geht nur darum, dass dieser Charakter so, ein ah. leeres Blatt Papier ist, was der Spieler oder die Spielerin beschreiben kann. Es ist einfach nur die Verbindung von hm. dir in die Spielwelt. Und damit als, ist er als Charakter eben nicht sonderlich ähm, definiert und deswegen tritt er auch in diesen Erinnerungen immer stark in den Hintergrund.
2: Ja. Also er ist so, ist dabei, aber er trägt halt absolut keine tragende Rolle oder trifft Entscheidungen oder ähnliches so. Und im Spiel wird er halt von dem Spieler oder der Spielerin, die dann das Spiel spielt. Das heißt, äh, jeder
3: füllt Link einfach anders.
2: Genau, und das ist ja auch das Coole, was wir auch schon jetzt mehrfach gesagt haben an dem Spiel, dass halt man das so machen kann, wie man möchte. Man kann dann auch entscheiden, wo gehe ich denn zum Beispiel zuerst hin. Ich war mm. zum Beispiel zuerst bei, bei MIFA, also das sind die, das ist dieses Wasservolk. Die Zoras, wie heißen die auf, auf Deutsch mal? Die Zoras. Ah, also, ich habe das also, ein bisschen mal so vorgelesen, weil
3: sie ja auch Zoras und ich, also das, das Spiel spricht ja nicht mit mir, das heißt, es gibt ja nur ja. Textfelder. Also lese ich halt im Deutschen dann auch mit dem deutschen phonetischen System einfach.
2: Das Einzige, was man hört, wenn das Spiel mit dir spricht, ist, äh, ist äh, Zelda. Die Erinnerungen, genau,
3: die werden vertont, genau, und nicht, und auch genau. die, die, das stimmt. Die Titanen genau. sprechen auch.
2: Und äh, wenn also man, man... Man hört Zelda auch immer wieder, und zwar im Spiel. <lacht> ähm, ist es so, man man kämpft natürlich ähm, gegen Gegner auch, die natürlich alle ähm, auf der Seite von Gannon sind und ihnen natürlich da auch äh, zur, zur Seite stehen und man fängt am Anfang ganz einfach an, auch je nachdem in welchem Bereich man sich findet, dann trifft man Bokoblins, Moblins und weiß nicht und andere auch Lins, verschiedene äh, Lizards auch Lizardfoss. und, und, ja. genau. und ähm, Genau, je nach Farbe haben die auch einfach verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also so Rot ist ganz, ganz leicht und so, wenn die dann so weiß-silber sind, die sind dann ganz ja, gar einfach so einfach, ja. King
3: Moblin, ähm, wenn du mit der komischen Holzschwerter da ankommst. Ja, wenn, da, wenn ja da so ein Sack. großer
2: Moblin ankommt, die sind ja auch ganz schön groß oder habe ich mir am Anfang dachte ich auch schon so, hui, meine Fresse doch. Und genau, wenn ich die besiege, dann sind die ja erstmal, ne, sind die tot. Aber dann gibt es, ich weiß gar nicht, in welchen Abständen das funktioniert, aber auf jeden Fall spricht dann Zelda mit mir. Also, nagelt ähm, mich
3: nicht fest, aber ich glaube, es ist einfach eine Stunde.
2: Und auf jeden Fall gibt es dann diesen Blut Mond oder Blood Moon und dann spricht Zelda zu einem: das, The Blood Moon rises once again. <lacht> <lacht> Please be careful, Link. Äh, genau, und dann kommen quasi die ganzen äh, Bokoblins und Moblins, die ich da alle schon vorher einmal besiegt habe, die kommen dann wieder. Das heißt, das macht natürlich auch zeitlich, dann muss ich gucken gerade, dass ich auch diese, ganz heftig sind auch diese Guardians, die dann auf, mit Laser auf mich schießen. Ähm, und wenn ich dann gerade auf, so <lacht> auf dem Weg auf dem Weg zur Burg bin, da kriege ich auch richtig, äh, richtig Panik einfach. Äh, ja, ich werde dann auch super schnell so, ah, scheiße, jetzt hat es nicht geklappt, genau. okay, ich lasse mich einfach direkt
3: schießen. Untringen. oder rennen, rennen, ich bin für rennen. <lacht>
2: <lacht> genau, und ich habe so am Anfang ein bisschen, bin ich der, der Story einfach gefolgt, bin zu den verschiedenen Leuten, aber habe dann auch einfach so viel... Ähm, auch tatsächlich erkundet und habe oh, viele Fische gefangen. Und dann habe ich ähm, ganz viel meine Zeit verbracht mit Kochen.
3: Mm. Und andere lecker, Dinge sammeln, du lecker. brauchst ja viele verschiedene Sachen zum Kochen.
2: Und, ja, ich habe man kann in der Welt super viele Sachen. Man kann Kräuter, Pilze, verschiedene Tiere. Und wenn man dann verschiedene Zutaten hat, ähm, lernt man dann auch so mit der Zeit, dass man damit auch verschiedene Rezepte machen kann. Also so am Anfang habe ich so häufig auch einfach so reingeschmissen, was so geht, weil der lässt mich schon auch einfach alles reinschmeißen. Und der so. Sound
3: ist so geil, wenn man verkackt hat.
2: Und dann ist... Food. Und <Steinragoos. lacht> Und dann habe ich auch so, ah ja, das hilft zum Beispiel dann gegen Hitze, das hilft gegen Feuer, das macht mich schneller, damit habe ich einfach mehr Fähigkeit. Genau, und das war für mich super toll, ich hatte super viel Spaß dabei und irgendwann habe ich rausgefunden, das wäre für mich auch ein Highlight gewesen. Man hat eine Kamerafunktion, mit der kann man auch dann verschiedene Tiere, Gegner und Pflanzen und so weiter alles fotografieren. Und dann habe ich tatsächlich irgendwo in meinem, auf meinem Shika-Slate da auch noch... Eine Ansammlung, wo die alle dann drauf sind, wenn ich das fotografiert habe. Und das habe ich erst super spät gesehen, dass ich das habe und war super traurig. Und dann habe ich... Ach so, so eine Enzyklopädie, also quasi genau. wie so ein
0: Pokédex. Genau, ja? und dann ja.
2: siehst du, ähm, du siehst dann auch, in dem, wenn du das Foto machst, dann wird dir ja auch direkt angezeigt, hast du es schon fotografiert oder nicht? Und dann wird es, dann möchtest du das dann hinzufügen zu deiner äh, Enzyklopädie und dann sagst du auf jeden Fall. Und daran hatte ich auch super viel Spaß. Äh, ein Goblin-Dex. Hab dann auch dann erst wieder jetzt gesehen, oh, letztens, oh, ich habe das noch nicht so weit aufgefüllt und ich habe jetzt natürlich das äh, Spiel nochmal in die Hand genommen, so kurz vom Podcast und ähm, hab dann direkt das auch nochmal weiter aufgefüllt. Ähm, aber erzählt mal mir ein bisschen was von euren Experiences mit dem Spiel, ihr habt's beide auch gespielt, ähm, Moritz vielleicht einfach.
3: Ja, vielleicht auch in aller Kürze, ich würde gleich, gleich ganz kurz erzählen, wie ich das Spiel angefangen habe. Ich bin auf diesem Plateau aufgewacht und ähm, schnell wurde irgendwie klar, dass ich diesen, also im Deutschen dieses Winterwams, also irgendeinen Mantel bekommen muss bei irgendeinem alten Sack in so einer kleinen Hütte. Mir wurde aber auch gesagt, dass ich, äh, wenn ich genug Chili finde, kann ich auch Kälte überstehen. Und dann dachte ich, na gut, dann bin ich für Chili, weil das Rezept für den, für den alten Mann <lacht> habe ich nicht gefunden.
1: Ähm,
3: also habe ich angefangen, äh, wie ein Wilder zu kochen und so in diese nächste Eiswelt zu kommen, wo ich was, was ja. bekommen habe, es war, ich weiß ich, ich mich krass frustriert. Das war das einzige und äh, einzige Mal, dass ich ein Spiel was nachgeguckt habe, war, dass ich diesen gottverdammten Winterwams bekomme ähm, und bin danach eigentlich direkt durchgestartet, bin direkt zu, dem, äh, zu einem der Türme gegangen, die äh, von diesen antiken Bibib-Maschinen Be da bewacht wurden und ich dachte, doch, das muss doch gehen, natürlich geht es, wenn ich, wenn ich nur genug Shit koche und äh, genug Schleich-Action schiebe, dann komme ich da schon drauf. Äh, glaub ich glaube, sieben Stunden später war ich dann auch drauf. Ähm, <lacht> und das war eigentlich das Erste. Ich, ich hatte nicht gepeilt, dass ich eigentlich auch in, in, in so leichtere Gebiete gehen, gehen kann. Und das bestätigt so ein bisschen, was Wanda erzählt hat, dass ich kann das Spiel spielen, wie ich Bock habe. Und wenn ich, wenn ich äh, die Muße habe, ähm, gegen diese Bibitmaschinen Be zu kämpfen, dann ist es halt mein
0: fucking Problem.
3: Und es ist theoretisch sogar, es ist halt möglich. Klar, als Game Design technisch nicht unbedingt vorgesehen, aber das konnte mich nicht aufhalten.
0: Doch. Doch, es ist game-design-technisch vorgesehen und das ist für mich irgendwie so die Essenz von Breath of the Wild. Also, Wanda, du hast jetzt ganz viele Sachen erzählt dazu und es mag vielleicht auch so ein bisschen additiv gewirkt haben, aber die Tatsache ist, das Besondere an dem Spiel ist eben diese große Bandbreite. Deswegen finde ich auch gut, dass du die aufgemacht hast, wobei ich gleich auf jeden Fall noch mal hören möchte, was so deine Highlights auf jeden Fall waren. Genau, aber Nintendo hat das Ganze tatsächlich kein Open-World Adventure genannt, sondern Open-Air Adventure. Also, versucht sich von diesem Genre ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, wir haben andere Design Goals. Unsere Idee ist, du läufst in dieser Welt rum und du weißt, wenn du auf deinem Quest bist, weißt du nach einer halben Stunde eigentlich gar nicht mehr, was du am Anfang vorhattest, <lacht> weil du 15 Mal abgelenkt wurdest von irgendwelchen komischen Steinformationen und dann findest du da irgendwelche Tiere, die du vorher noch nicht kanntest. Und dann ist da ein Händler, der dir was Neues verkauft hat. So ein Typ hat. mit so einem
3: kleinen, mit so einem Handels, äh, wie nennt man die, diese, diese großen Koffer, die sie vor, vor Bauch haben. Ja, ja, Bauchladen. Ja, so ein Bauchladen, genau. Ich immer alle Pfeile weggekauft, ja, standardmäßig.
0: Ganz genau. So. Und einfach die Tatsache, dass man sich in dieser Welt so verlaufen kann, und sich darin so im besten Sinne verlieren kann, ist, glaube ich, die große Stärke. Und das war übrigens auch sozusagen die Anekdote zu meinem Bezug mit dem Spiel. Ich habe das sehr stark antizipiert, das Spiel. Wie gesagt, ich hatte vorher auch schon eine Beziehung zu Zelda, hatte aber tatsächlich nicht viele Titel durchgespielt, sondern eigentlich nur eben die, deren Plattform ich als Kind hatte. Ne? Also ich habe die Gameboy-Spiele gespielt und so weiter und so fort, dann später welche von den DS-Spielen. Aber die ganzen 3D-Titel hatte ich überhaupt noch nicht gespielt. Ähm, war aber trotzdem sehr aufgeregt, dass Breath of the Wild rauskam und habe dann mit einem sehr, sehr guten Kumpel, Grüße gehen raus an Frenjo, ähm, der kam vorbei mit seiner Switch, als ich auch noch gar keine hatte, es war ganz aufregend und meinte, hat mir einen Controller in die Hand gedrückt, meinte, das ist absolut fantastisch, spiel einfach mal rein. Und wir haben halt die ersten paar Stunden zusammengespielt oder ich habe sie gespielt, Frenjo hat mir zugeguckt, war unglaublich belustigt davon, wenn ich Rätsel in Schreien komplett wirr und falsch gelöst habe, aber es trotzdem geklappt hat. Und ich war am Anfang noch etwas von der Steuerung auch überfordert. Man muss super viele Sachen irgendwie sich auch merken. Das stimmt. Und dann an einem bestimmten Punkt hatte mich das Spiel dermaßen, ich war dermaßen beeindruckt und habe gemerkt, nee, so will ich das gar nicht. Und habe in dem Moment beschlossen, dass ich alle Zelda-Spiele der gesamten Serie, der gesamten, zumindest Hauptserie, durchspielen möchte, bevor ich mir, ich mir dann zur Belohnung am Ende mit der Möglichkeit, das eben auch vor dem Hintergrund der gesamten Serie kontextualisieren zu können, Breath of the Wild zu gönnen. <lacht> the Wild. <The> <lacht> Und das ist tatsächlich äh, meine Story mit dem Spiel, dass es mich so stark beeindruckt hat, dass ich es nicht weitergespielt habe, sondern bis ins Jahr 1986 zurückgehend alle Titel gespielt habe. Und so muss man erstmal beeindruckt sein von dem Spiel.
2: Ja, ich war auch super äh, beeindruckt. Und ich meine, ich hatte vorher noch kein anderes Zelda komplett gespielt und habe auch am Anfang natürlich ein bisschen gebraucht, mit den Controls da zurechtzukommen, aber äh, hab, hab das gemeistert und. Habe tatsächlich nach meinen ganzen, weiß ich nicht, 400, 500 Stunden ähm, das Spiel immer noch nicht durchgespielt. <lacht> so, jetzt könnte man ein bisschen sagen: Okay, müsstest du das nicht langsam irgendwie können? Also, erstens muss ich sagen, bin ich, glaube ich, nicht besonders gut im Combat in dem Spiel. Ich bin eher besser im so Pflanzen sammeln und so. <lacht> aber das ist auch nicht, äh, nicht so schwierig. Aber ich tue mich da auch ein bisschen, bisschen schwer.
0: Naja, aber am Ende und, hattest du es schon drauf. Außer wenn du gesehen
3: wie du einfach den Gebietmonstern ähm, ins Auge geschossen hast, war nicht so schlecht.
2: Ja, okay okay, ich kann, ich kann zielen ein bisschen mit einem Pfeil und Bogen. Aber auf jeden Fall
3: Was Combat ist, auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber das ist im Nahkampf halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn die dann direkt Ach. gegenüber von dir stehen und ich kann einfach raufhauen vielmehr mehr kann ich nicht ich habe überlegt warum habe ich Was mich auch denkst noch du,
0: wie sonst so ein Schwert funktioniert
3: überlegt <lacht> <lacht> also, überlegt ob es noch eine Möglichkeit gab in dem Spiel das Schwert zu benutzen ich habe halt auch einfach Tasten gekloppt
2: ja man kann schon so ein bisschen an den Gegner passend irgendwie anvisieren und stimmt dann, man kann ja, ja auch stimmt. im richtigen
0: Moment ausweichen genau, und dann, ja, ja, genau. aber das
2: da habe ich mich zum Beispiel nicht so dolle ich habe Tasten gekloppt <lacht> ich habe mich damit zum Beispiel nicht so dolle befasst weil ich so war ja ich hol mir einfach geh wohin und da kriege ich irgendwie die krasseren Waffen und äh, dann mache ich die mit, mit ein, zwei Schlägen einfach direkt, bumm, kaputt. Und äh, das hat äh, auch lange Zeit immer gut geklappt. Und bei den Leuten Und dann kam
0: Gannon. Und, und dann,
2: <lacht> dann kamen erstmal diese Lynels. Die habe ich dann schon nicht mehr hingekriegt, weil die sind auch ein bisschen böse. Und jetzt habe ich, kurz bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, auch dachte ich jetzt, okay, ich habe mich noch mal mich ein bisschen reingespielt. Jetzt, jetzt gehe ich einmal äh, zu Hyrule Castle und gucke mir das einmal an. Und ja, man kommt natürlich erstmal durch die ganzen beep beep maschinen wie, wie Moritz schon gesagt hat. <lacht> ähm, aber das geht dann auch und dann ähm, bekommt man direkt dann, wenn man dann in dem Schloss oder in der Burg drin ist, bekommt man nur diese Karte noch freigeschaltet. Also das heißt, man sieht auch gar nicht mehr die, die Karte von komplett Hyrule. Und da muss man dann halt gucken, wie man zu, zu Gannon kommt. Ich bin tatsächlich äh, noch nicht bei Gannon gelandet. Ich wollte mir eigentlich, hauptsächlich wollte ich mir den mal angucken, weil ich habe gehört, dass irgendwie super viele Leute so ein bisschen enttäuscht waren, wie Gannon am Ende aussah. Und dachte, okay, weil ich habe, ich hatte dann auch einen Podcast dazu gehört und war ich so, hm, da muss ich mir ja eigentlich mal angucken, ob ich das jetzt auch so enttäuschend finde, weil ähm, ich finde so, das ganze Spiel ist super beeindruckend, wenn man alleine die Sonnenuntergänge oder Aufgänge hat. Oh ja, hat. ist auch
0: extrem schön
2: einfach. Genau, dann stehe ich Wahlerisch. auf einem Turm und kann ganz weit gucken. Und dann ist es natürlich super toll und dann dachte ich, okay, dann kriegen die doch bestimmt auch hin, irgendwie da einen Gannon einigermaßen gut zu. Ich glaube, zu. die Kritik
0: war eher so ein bisschen, dass äh, der finale Gannon sehr, sehr stark auch erinnert an die... Elemente von Gannon, die du in den verschiedenen Dungeons schon besiegt ja. hast. Also dass sich Leute da gewünscht hätten, dass da noch eine neue Eskalationsstufe sozusagen da ja. ist. Aber ich meine, das ist am Ende ich auch. Ich fand ja sah voll geil aus, eigentlich. Kritik auf sehr ja. hohem
2: Level. Also, und, ich meine, und die anderen
3: sahen auch schon ziemlich blutrünstig aus. Also das war jetzt nicht irgendwie kleine, kleine Hamster, die herumgerannt sind.
2: Genau. Ja, und der bringt quasi da alle Teile von diesen, bei den Divine Beasts muss man auch immer so einen quasi so einen kleinen Gannon äh, besiegen und die dann auch so verschiedene Waffen haben und die hat dann Gannon alle auf einmal, der hat auch so ein Beep, Beep teil noch, ähm, weiß ich dann natürlich auch. <lacht> der weil, da habe ich natürlich einmal danach geguckt und äh, ich hab dann bin dann jetzt tatsächlich gescheitert, weil ich musste jetzt in einen Raum mit so einem Leine und ähm, der ist dann total begrenzt, der Raum, das heißt man kann auch jetzt nicht groß vor dem wegrennen. Und dann habe ich jetzt erstmal ausgemacht, hatte jetzt auch keine, keine Zeit mehr so richtig dafür. Und habe überlegt, warum habe ich das eigentlich vorher noch nicht probiert? Und ich glaube, dass ich Zelda mit Absicht auch noch nicht fertig gespielt habe, damit ich auch einfach immer noch Ich möchte das Spiel irgendwie noch nicht abgeschlossen haben, weil ich ja. habe das Gefühl, ich kann darin noch irgendwie ziemlich viel machen. Ich habe schon sehr viele Shrines auch gelöst. Und ich bin auch langsam so ein bisschen, wo sollen denn jetzt hier noch welche sein? Aber ich weiß, dass ich auch noch nicht alle gefunden habe. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, die DLC zu machen. Bin dann bei der auch so ein bisschen verendet, weil ich dann auch zwar mhm. war auch ein bisschen schwierig, man muss dann genau gucken, wo diese verschiedenen Punkte sind, ähm, die so
3: Man findet es auf so, auf so komischen Steinen, genau. ähm, so schemenhaft äh, Punkte und man muss gucken mit, dem, mit der Karte, welche Gebirgszuganordnungen so dazu passen könnten und dann muss man es dann darüber finden. Also Die ja. Karte sagt dir erstmals nicht genau, wo du hingehen musst und ich fand es eigentlich ganz geil, aber auch zwischenzeitlich frustrierend, weil ich dann schon ein paar Mal dachte, jetzt habe ich's, Ich habe heute. Ja. Leute.
2: Ja, und geht ich Mit bin zwei
3: Stunden, ich bin da. <lacht> so, und dann spielst du dann da und denkst du, so, yo, hier ist gar nichts. Ja. Nichts.
2: Und, und ich war dann auch schon so viel, man, man kann, ich glaube, das geht nur über die Online-Version, aber man kann so seinen Weg verfolgen. Mm, the
0: Hero's ja. Path.
2: Genau. Und dann habe ich immer schon geguckt und, ähm, und bin dann jetzt immer noch irgendwo hingegangen, wo ich noch nicht war und ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit in Zelda verbringen und ich bin mhm. dann auch noch gespannt. Ich habe auch noch nicht alle, ähm, ich glaube elf oder zwölf Memories sind es, die man freischalten kann. Ähm, die möchte ich auch noch fertig machen und ich muss natürlich auch ähm, meine Enzyklop Enzyklopädie, will ich natürlich auch noch vervollständigen. Ähm, das heißt, da bleibt mir noch ein bisschen was übrig, mhm. damit, was ich mir noch aufgehoben habe, damit ich auch das Spiel einfach immer noch weiter spielen kann.
3: Ähm, noch mal zu der Frage, wie begeistert ich war. Ich war es noch Toni erzählt, also meine beste Freundin. Äh, schöne Grüße. Ähm, erzählt immer von der Zeit, als sie angefangen bei mir zu arbeiten. Also ich arbeite an der Schule ähm, und irgendwann kam sie dazu und hatte ein bisschen Sorgen gehabt vom Lehrerzimmer, dass wir da alle reden und ich bin auch schon voll integriert und so und sie weiß gar nicht, worüber redet man de mit denen und so. Und kam den ersten Tag rein und alle unterhalten sich, nur ich saß da alleine, verzweifelt an einem Schrein. So, <lacht> also, ich habe halt einen harten Fick drauf gegeben, was die alle gemacht haben. Ich musste diesen Schrein noch lösen und wenn es in der Hochpause nicht klappt, dann halt in der nächsten. So, ähm, Sehr gut. Ich er konnte das halt wirklich nicht weglegen.
2: Ja. Ja und deswegen ist einfach dieses Zelda für mich persönlich einfach so es ist mein absolutes Lieblingsspiel weil es so viele Facetten in sich birgt weil weil man einfach so viel mit dem Spiel machen kann und ähm, ich äh, weiß gar nicht ob ich noch irgendwas dazu jetzt äh, sagen möchte aber ich glaube so das es so
0: das war's ja ich glaube man kommt nicht drum herum Breath of the Wild und wie gesagt ich habe erst den ersten Teil überhaupt gespielt und habe ansonsten über Osmosis ungefähr 300 Stunden davon auch noch mitbekommen. Ich glaube, man muss schon sagen, es ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, was überhaupt jemals entwickelt wurde und insofern ist deine, ja, am Ende fast schon Sprachlosigkeit mit dem Spiel ähm, nach all dem Tollen, was du uns erzählt hast, glaube ich, nachvollziehbar. Und wir ja. können jetzt locker noch zwei Stunden darüber reden.
3: Ja, und trotzdem auf, noch, also auf, würden Geschichten noch einfallen und super, Kuriositäten und
2: Super, super dolle auf jeden Fall. Und ich bin auch schon ganz gespannt, weil es äh, ist natürlich auch schon im Gespräch ein, ein zweiter Teil oder ein, ein mhm. also es Klingt nach zweiten Teil, auch nicht nach neuem Teil, sondern wir haben, wir, wir haben auch schon was Kurzes einmal gesehen, ne? Genau, wir was wissen, so ein bisschen
0: es gibt einen Trailer äh, zu Breath of the Wild 2. Und ähm, zu dem Spiel muss man sagen, das ist insofern ganz spannend, als dass es so eine direkte Sequel in der Form in der gesamten Geschichte von Zelda noch nicht gab. Ja, also es gab Spiele, die haben schon relativ stark aufeinander aufgebaut. Aber das ist tatsächlich Breath of the Wild 2. So sowas hat es noch nicht gegeben. Und das verweist, glaube ich, auch ein bisschen auf den Erfolg dieses einzelnen Spiels.
2: Ich glaube, das könnte der einzige Ansporn sein für mich, dann tatsächlich das Spiel komplett fertig zu machen. Ja. Du hattest mich noch gefragt, was meine Lieblingsszene war. Oh ja, das Szene würde mich noch war. interessieren.
0: War nicht unbedingt Szene. Highlight. Aber, oder? aber was, ist, was ist der Punkt, wenn du an Breath of the Wild denkst, was ist das Ding, was dein Highlight war?
2: Boah, das ist super schwierig. Ich habe vorhin schon als du mich gefragt hattest, habe ich schon überlegt und habe jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich kann es dir nicht sagen, für mich gibt es kein so Einzelnes Highlight. Mhm. Ich muss sagen, ich war am Anfang bei den Zoras. Ich hatte da super viel Spaß und ich muss sagen, als ich diese Wasserkleidung bekommen hat, mit der ich Wasserfälle hochlaufen konnte, das fand ich schon. Da war ich schon sehr beeindruckt und ich muss sagen, dass so allgemein was auch einfach Kleidung machen kann, hat mich super begeistert. Also hm. ich äh, stehe an Boni
0: jetzt, und so für, ja, für Kämpfe wie schnell, und ja.
2: Ich, also ich glaube, doch, ich glaube, was so meine Highlights sind, sind so meine Aussichten. Ich habe super viele Fotos gemacht von Aussichten, wo ich irgendwo hochgeklettert bin, wo Wasserfälle hochgeschwommen bin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja, da habe ich mich so an so einem regnerischen Tag, wo man zu Hause vor der Couch äh, oder auf der Couch vor dem Fernseher das Ganze gespielt hat, da habe ich mich doch echt so ein bisschen heimelig gefühlt.
0: Martin Heidegger würde sagen, das in der Welt sein war dein Highlight. Ja. Also, meins war offenbar ganz klar, sich zu verlaufen.
3: <lacht> ja. Also, das hast du vorhin gut beschrieben. Es verlaufen einfach. Ich habe irgendwie, eigentlich wollte ich zu einem Main Quest und plötzlich. Tauchte da irgendeine große Truhe auf, bewacht von irgendwie acht Idioten. Äh, Na naja, dann gucken wir mal, was, was du das mit so hergibst. Dann kriegen die aufs Maul. Ganz einfach.
2: Easy. Ja, wie Niklas meinte, ich bin jetzt so ein bisschen ein bisschen sprachlos am Ende und ähm, ja, doch aber sehr glücklich mit diesem Spiel. Ja,
0: sprachlos im besten Sinne. aber
2: Genau. Und ja, möchte das jetzt einfach abschließen und möchte an die nächste Person äh, weitergeben. Und oh. das ist äh, Niklas. Wir wissen schon, du hast uns Majora's Mask mitgebracht. Hm. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns erzählst.
0: Majora's Mask ist so ein bisschen das merkwürdige Kind der Zelderei. So ein bisschen der komische Cousin, <lacht> mit dem irgendwie manche Leute super viel anfangen können. Zum Beispiel ich. Und <lacht> andere Leute, die mit dem Rest der Familie gut klarkommen, eher so gar nicht. Aber gut, ich <lacht> gehe mal einen Schritt zurück. Ich werde mir jetzt mal eine Scheibe abschneiden vom lieben Michi. Ja, an der Stelle nochmal Grüße raus. Aber. Der hat, <lacht> aber sie. Der hat nämlich zum Tetris-Teil ein bisschen auch was zu der Spieleentwicklung erzählt und ich glaube, das war sehr hilfreich, um das kontextualisieren zu können und das ist gerade bei Majora's Mask super interessant. Denn 1998, Nintendo hat umgestellt auf 3D der letzte Zelda-Teil, der noch auf dem SNES rauskam, Mitte der 90er, ich glaube es war 95, war A Link to the Past. Das war ein Riesenerfolg, ein fantastisches Spiel, bis heute ein großer Favorit der gesamten Serie, auch für viele Leute. Ähm, der hat unglaublich schöne Pixelart gehabt und dann waren sie auf einmal vor der Aufgabe, das jetzt in den 3D-Raum umzusetzen. Und da denkt man jetzt vielleicht am Anfang, na gut, die, die erste Variante davon ist wahrscheinlich ganz schön schwierig, kriegt man das hin. wir haben auch tatsächlich für die damalige Zeit sehr lange an dem Spiel entwickelt und haben dann ja ein kleines Spielchen mit dem Namen Ocarina of Time äh, auf den Markt gebracht und haben die unglaublich viele äh, Titel verkauft. Es, war, es ist riesig gut angekommen, für viele Leute bis heute ist es das exemplarische Spiel der Serie Ocarina of Time. Und Miyamoto hat gemeinsam mit den anderen Entscheidern dann überlegt, wir wollen dieses Spiel so ein bisschen, naja, man könnte fies sagen ausschlachten, aber auf jeden Fall weiterverwenden. Das heißt, es sollte eine Version von Ocarina of Time rauskommen, die letztlich das gleiche Spiel war, aber mit neuen Dungeon-Designs, sozusagen für die Hardcore-Fans, jetzt nochmal, Master Quest, diese ganzen Geschichten waren geplant. Und er hat mit einem gewissen Eiji Aonuma zusammengearbeitet, der war damals der Dungeon-Designer. Kommt euch der Name bekannt vor? Der Name? Mhm. Ich würde gern ja sagen, aber ich weiß es nicht.
2: Sagt mir gar nichts, tatsächlich.
0: Das ist der Lead-Designer von einem Spiel namens The Legend of Zelda Breath of the Wild.
2: Hat er auch die Dungeons gemacht oder? Der hat, hat der das
0: Spiel gemacht. Breath of the Wild ist von Eiji Aonuma. Ah. Aber bei, bei Ocarina of Time hatte er in Anführungszeichen nur die Dungeons designt. Also die Orte, an denen man geht, um neue Fähigkeiten zu erlangen, neue Gegenstände zu bekommen und Endgegner zu besiegen. Und der hat gesagt, Digga, Miyamoto, muss das sein? Muss ich jetzt wirklich noch mal für das gleiche Spiel Dungeons designen? Eigentlich habe ich keine Lust. Können wir nicht was Neues machen? Und da hat Miyamoto gesagt, okay, pass auf, AG, du hast eine Chance, Du machst jetzt ein neues Spiel und du hast genau ein Jahr Zeit, um ein neues 3D-Zelda zu entwickeln. Viel Erfolg. Ja, und dann hat sich der Eiji numa hingesetzt und hat gesagt, was mache ich da? Ich benutze ganz viele von den, ähm, von den Grafiken und von den Details, von der Engine, von den Animationen von Ocarina of Time und baue damit ein neues Spiel. Und dieses Spiel ist tatsächlich erfolgreich rausgekommen.
2: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Ja, immer gerne. Ähm, nur jetzt, um, um da so mein Verständnis so ein bisschen äh, so zu vervollständigen. Wenn, wie, wie lange haben die jetzt für Breath of the Wild, wie lange haben die daran gesessen, um das zu machen?
0: An Breath of the Wild haben sie sechs Jahre gearbeitet. Okay. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, modernere Videospiele deutlich äh mehr Ressourcen da auch noch brauchen. Es gibt deutlich größere Teams. Der Scope ist einfach viel größer geworden. Aber auch damals war sozusagen ein Jahr für ein Spiel extrem sportlich. Ja? Okay. Also auch an, an Ocarina of Time haben sie auch zwischen drei und vier Jahren gearbeitet. Okay. Gut, wie gesagt, fairerweise, das war überhaupt die erste 3D-Engine, die sie überhaupt entwickelt hatten in dem Zusammenhang. Also, na, ist natürlich auch noch mal was anderes. Aber Eonuma hat dann einfach extrem intelligent die wenige Zeit, die er hatte, benutzt, um ein Spiel zu bauen, was ihm diesen kurzen Rhythmus der Spieleentwicklung ermöglicht hat, indem er eben, wie gesagt, so Assets, sagt man, also so ganz viele Grafikdateien und so einfach wiederverwendet hat und indem er eine deutlich kleinere Welt geschaffen hat, als es in Ocarina of Time noch der Fall war, wo man eben auch in Hyrule unterwegs war und da haben auch ganz viele Leute diese Erinnerungen, ich meine, Moritz, wir haben es ja auch ein bisschen zusammen ja. gespielt, mit Epona gemeinsam über, die, über das große Feld, Hyrule, Field, ich reitet. ist
2: das Pferd, ne?
0: Genau. Ähm, und das Feld ist das Pixelfeld. Aber Genau. Aber dieses Spiel wollte dir was vermitteln, nämlich eine große Welt und ein großes Abenteuer. Und Majora's Mask hat eine ganz andere Frage gestellt. Majora's Mask ist deutlich düsterer, deutlich kleiner, aber deutlich breiter. Die Charaktere, die du kennenlernst, haben viel mehr Tiefe. Die Gebiete, die du hast, haben viel mehr Zustände. Und wie wurde das erreicht? Majora's Mask ist Zelda trifft Groundhog Day. Also, und täglich grüßt ja. das Murmeltier mit ah, das Bill passt Murray. Ganz gut. Das heißt, die Welt wird durch eine schreckliche Katastrophe bedroht. Und zwar, das wird gleich ein zentrales Argument für mich, der Mond fällt auf die Erde. Er kommt jeden Tag näher und nach drei Tagen kracht der Mond in die Stadt Termina, in dem das Spiel hauptsächlich stattfindet, und verwüstet Termina alles. Termina mhm, ganz genau. So Und das heißt, Majora's Mask hat direkt eine ganz, ganz, eine ganz, ganz andere Atmosphäre, viel weniger heroisch, eher so ein bisschen sinister, würde man auf Englisch sagen, düster. Und das hat mich sofort gepackt, muss ich sagen. Also einfach diese Devianz von dem Spiel und dieser Mut, was ganz anderes zu machen, ist das, was für mich Majora's Mask so toll gemacht hat. Und ich nehme es mal schon mal vorweg, es ist das einzige Zelda-Spiel, was ich ge-100% habe. Also wo ich tatsächlich jedes Herzteil jede Maske, und zu denen kommen wir auch noch gleich, jedes Item, jeden Sidequest, ich habe alles gemacht in diesem Spiel, weil ich von dieser Welt nicht genug kriegen konnte. Das ist ja gleich sozusagen eine Parallele, die man zwischen uns beiden sieht. Ähm, genau. In Majoras Mask ganz am Anfang ist Link auf Epona unterwegs. Übrigens Link als Kind, nicht in ja, der also Erwachsenenperson. Ne? Ja. Genau. Und trifft auf das Skull Kid, ja, also das Totenkopfkind. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch tatsächlich heißt, aber das wäre das übersetzt. Und das hat eine Maske, die äh, nämlich Majoras Mask. Und das, diese Maske gibt dem dem Skull Kid ziemlich krasse Fähigkeiten. Und das ja, belegt Link sozusagen direkt am Anfang mit einem Fluch und Link nimmt eine andere Form ein und muss den Anfang des Spiels auch als kleiner Deku-Scrub, also so kleine Händler eigentlich aus der Legend of Zelda Serie und Link sieht auf einmal so aus und hat auch nur diese Fähigkeiten und so verbringt man eben diese drei Tage auf der Suche nach der Ocarina of Time, nach der Flöte aus dem, aus dem Teil ja. davor, den das skull Kid geklaut hatte. Und In einem großen Showdown auf dem äh, Uhrenturm in der Stadt bekommt man dann nun endlich diese Flöte wieder und kann den Tag zurücksetzen auf den Beginn dieser ganzen Events. Und dann kann man eben anfangen, sich anzuschauen, wie die Story sich entwickelt. Denn die Charaktere haben alle eine eigene Routine. Das heißt, der Postbote ist den ganzen Tag unterwegs und ist zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. Bestimmte Charaktere haben eine Routine, gehen zum Beispiel was einkaufen. Oder ein ganz klassisches Beispiel, was man, was man ganz am Anfang nämlich ganz gut machen kann. Ähm, man versucht irgendwann am, im Shop in der Stadt Bomben zu kaufen, also einen Beutel, in dem man Bomben transportieren kann. Aber der wurde in der Nacht davor geklaut. Also kann man die Zeit zurücksetzen und kann der armen, armen älteren Frau, die in diesem Shop arbeitet, folgen und sieht dann, aha, guck mal, von da hinten kommt ein Räuber und versucht ihr den zu klauen. Und wenn man den aufhält, kann man am nächsten Tag eben den Bombenbeutel doch kaufen. Und das ist sozusagen die mechanische Hook bei Majora's Mask. Wanda, du hattest dazu, glaube ich, einen Kommentar.
2: Ich hatte dazu noch eine Nachfrage. Yes. Ähm, und zwar, bevor ich in die Zeit zurückreisen kann, also mhm. bevor ich diese Ocarina habe, das ist ja das einzige Instrument dafür, ne? Ja. Ähm, passiert es dann einmal, dass der Mond auf jeden Fall da reinkracht? Also erlebe ich das einmal mit als uh. Link?
0: Also ich habe es miterlebt. Ähm, auch. Aber ich, es könnte auch sein, dass wenn man Perfekt spielt dass man sozusagen nicht miterlebt. Aber also, wenn es passiert, dann gehst du auf jeden Fall Game Over und gehst wieder an Tag 1 zurück.
2: Okay, und das, man hat auch dann quasi den ganzen Also, ich weiß ja nicht, was man so an Progress gemacht hat, hat man verloren. Ich weiß nur, was ich halt vorher gespielt habe, weiß ich natürlich, weil ich habe es halt schon einmal gespielt, oder? Aber wenn, oder? Ich
0: glaub, wenn du alles darüber weißt, dann müsstest du eigentlich direkt auch durchrunnen können, ne? Dann ist halt fertig. Ähm,
2: nee, nicht so ganz.
0: Also, ähm, es gibt nämlich in Majora's Mask einige Items, die man beim Zurückreisen Stimmt, in, de, in der kann, Zeit ja. verliert. Na, also zum Beispiel so Bomben oder Pfeile, äh, die sind dann einfach weg. Aber bestimmte wichtige Gegenstände verliert man nicht. Also zum Beispiel Masken und äh, Masken haben nämlich eine sehr große Bedeutung in dem Spiel. Mhm. Aber auch nee. bestimmte Items, die man in den Dungeons bekommen hat und so weiter und so fort, die behält man. Das ganze Spiel dann über? Das gesamte Spiel dann über. Aha, genau. okay. Und das heißt, man macht gleichzeitig mit dem Charakter-Progress, dass man neue Dinge hat, mit denen man dann auch wiederum neue Gebiete erreichen kann und solche Sachen, und man lernt eben dazu, wie die Welt funktioniert. Man hat dafür sogar ein kleines Tagebuch. Und das ist ziemlich cool auch. Es gibt so eine Gang von Kindern, die Bomber Gang. Ähm, und die laufen rum und machen sozusagen auch Notizen und geben einem manchmal Hinweise und die geben einem am Anfang eben so ein Notizbuch und sagen, hey, schreib da alles rein und dann kannst du versuchen, Events so zu ändern, dass Sachen einfach funktionieren, dass ein, ein Liebhaber und eine Liebhaberin ähm, sich doch treffen können, um das Ende der Welt gemeinsam zu erleben. Also es ist schon, wie gesagt, düsterer, dramatischer und, ähm, und gleichzeitig ernsthafter, will ich glaube ich am ehesten sagen. Und es ist nicht Heititai, ähm, Link läuft los und dann retten wir die Welt. Und es macht sich auch ganz stark über die Erwachsenen lustig. Und zwar auf eine Art und Weise, mit der ich sagen würde, Majora's Mask ist das Zelda für das Jahr 2020. Denn eine der Hauptfiguren ist der Bürgermeister. Und der Bürgermeister wird nun mit der Tatsache konfrontiert, dass der Mond, der übrigens auch eine riesige verzerrte Fratze hat, mittlerweile schon unglaublich nah an der Welt dran ist und jeden Tag kommt der Mond näher und wird riesiger, bis es klar wird, der, ist, der stürzt in die Welt. Und der Bürgermeister steht aber vor der schwierigen Entscheidung, ob er jetzt diese Stadt evakuiert. Aber da sprechen ganz viele besorgte Bürger und besorgte Bürgerinnen dagegen, denn es soll eigentlich ein großes Festival stattfinden und sie wollen alle nicht auf das Festival verzichten. Statt also das Richtige zu tun und die Stadt zu evakuieren und die Leute in Sicherheit zu bringen, wird ewig und drei Tage darüber diskutiert, ob das denn okay ist und ob man das den Leuten überhaupt verbieten darf und so weiter und so fort. Und willkommen im Jahre 2020, wo die Leute keine verfickten Stoffmasken für Corona in der Lage sind, sich anzuziehen. Aber das ist meine Freiheit, ja? Also ja. Ja. die Masken, Maulkorb. Ja, richtig.
2: Kann dadurch ja gar nicht mehr atmen.
0: Ja, also das äh, ist mir jetzt im Nachhinein in der, also in der Betrachtung von Majora's Mask nochmal aufgefallen, wie aktuell es ist, weil es letztlich um die Absurdität davon geht, wie Menschen in der Lage sind, große Gefahren zu ignorieren, weil sie mit ihrem modernen Alltag aufeinander prallen. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, den andere Zelda-Teile in der Tiefe und in der Schärfe definitiv nicht haben. Und wer kann uns retten? <lacht> Wahrscheinlich in der echten Welt, so wie in Zelda auch?
3: Kinder. Ein Kind.
0: Die Kinder. Ohne die Bombergang ginge gar nichts. Weil die kümmern sich nämlich, während die Erwachsenen in komplett sinnlosen Argumentationen verstrickt sind, kümmern sich die Kinder darum, dass es weitergeht. Und das hat mich natürlich thematisch irgendwie auch sehr gegriffen. Also ich meine, ich arbeite bei einem Kinder- und Jugendverband, der davon überzeugt ist, dass Bildung und Selbstbestimmung bei Kindern und Jugendlichen super wichtig ist. Das hat mich natürlich sofort gekriegt. Plus die etwas düsteren Themen Oh, es ist einfach, es fühlt sich als Welt viel, viel reichhaltiger an und gerade dadurch, dass es eben nicht in einer riesigen Welt stattfindet, sondern in einer kleinen, die aber interconnected ist, ja, also die miteinander verflochten ist auf vielfältige Art und Weise, dadurch bekommen wir das Gefühl von einer tatsächlich stimmigen Welt und das war der Punkt, der mich an Majora's Mask so beeindruckt, aber... Nochmal, der Titel ist ja nicht äh, umsonst Majora's Mask, es geht eben ganz viel um Masken. Und zwar auch auf eine ganz schön spookige Art und Weise. Die sind auch spooky aus. Die sind sehr, sehr spooky aus. Ähm, man bekommt nämlich, nachdem man die Ocarina wiedergefunden hat, bekommt man die Hilfe von dem fahrenden Maskenhändler tatsächlich, der einem eine Melodie beibringt, mit der man aus seiner Form als Deku wieder herauskommt. Und tatsächlich ist es scheinbar ein schmerzhafter Prozess. Also man sieht das Kindling tatsächlich laut schreien, während sozusagen der Geist des Dekus ihn verlässt und in Form einer Maske von ihm abfällt. Und so findet man im Laufe des Spiels für die verschiedenen Zelda-Charaktere, Zelda, Völker, die es so gibt, findet man Leute, die gerade sterben und oder gerade gestorben sind. Und deren Essenz findet man in Masken wieder. Ooh, und creepy. diese, ja, das ist wirklich creepy. Und diese Masken kann sich Link aufsetzen, um beispielsweise die Form eines Goron anzunehmen. Und als Goron kommt er wieder an ganz andere Orte, weil er eine bestimmte Stärke hat, weil er Felsen kaputt machen kann beispielsweise. Als kann Zora, so rollen, ne? Man kann Zora werden. Als Zora kann man auf einmal unter Wasser ganz neue Gegenden erkunden. Und so wird diese eigentlich ganz kleine Welt wird viel größer, weil sie sich erst teilweise über diese neuen Fähigkeiten aufschlüsselt. Und das fand ich auch unglaublich toll, in der Lage zu sein, eben nicht nur als Link zu spielen, sondern auch andere Formen anzunehmen. Und gleichzeitig hat es die ganze Zeit eben so eine, so eine Wickedness behalten. Auch, auch jedes Mal, wenn ich wieder diese neue Maske aufsetze oder abziehe, scheint es Schmerzen hervorzurufen in Link. Also es ist kein einfacher Prozess. <lacht> Und das große Ziel am Ende ist es aber, vier entscheidende Masken zu finden, von vier Endgegnern aus vier Dungeons mhm. und mit diesen Masken zurückzukehren und Giganten zu erwecken, die am Ende den Mond im Himmel festhalten sollen. Und um das zu schaffen, muss man dann eben den Geist in der Maske, also Majora, auch besiegen und... Dieses Spiel wird ganz häufig zitiert als Inspiration für From Software's Dark Souls und Demon Souls. Und ich muss sagen, ich kann das sehen. Ja, natürlich sind irgendwie bestimmte also, also, es ist natürlich nicht so schwierig jetzt wie Dark Souls beispielsweise, aber von der Stimmung und von dem Gefühl, da in einer tatsächlich stimmigen Welt unterwegs zu sein, ist es aus meiner Sicht als Zelda-Spiel absolut unübertroffen und mein persönlicher Favorit. Ja, nice. Ich, also, ich mochte
3: das auch sehr gerne, aber mir ist tatsächlich gar nicht so aufgefallen, welche Tiefe das hat. Ich habe das vielleicht so ein bisschen so zu sehr nebenher gespielt, ähm, was mich dazu verleitet, auf einmal das noch mal anzuzocken. Ähm also ich fand es auch wirklich grandios, aber ich habe mir darüber nicht so
0: tief Gedanken gemacht. Vielleicht ist es gerade 2020 für den nächsten Lockdown mal eine Nummer. Ja, ich muss sagen, ich habe, als ich es angefangen habe, zum ersten Mal, habe ich es auch relativ schnell wieder weggelegt. Mhm. und hab, So wie ich. Genau, so wie du. Und habe aber, als ich dann zum zweiten Mal angefangen habe, bin ich dann deutlich weitergekommen. Und ich glaube man muss bei dem Spiel wirklich diesen er diese ersten drei Tage erstmal überstehen und dann in diesen, in diesen Rhythmus reinkommen und anfangen zu verstehen, wie man die Welt manipulieren kann, um Charaktere zusammenzubringen, um Aufgaben zu lösen und so weiter und so fort. Wenn man da angekommen ist, dann wird es eben so richtig, richtig fantastisch. Ja,
3: ich bin auch mal sicher, ob ich, das, ob ich das fertig gespielt habe. Ich glaube nämlich gerade eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe wirklich auch nur angefangen,
0: habe ein paar Sachen gemacht, aber nicht zu Ende. Und ich muss auch ich sagen, erklären während viele Spiele in der Serie The Legend of Zelda ähm, vor allem natürlich die späteren, einfach sind auf eine Art und Weise, die manchmal langweilig fast werden kann. Ja, also wo du dann das Dungeon wirklich eigentlich nur in einer geraden Schnur abläufst, zum Beispiel Wind Waker, was sicherlich auch viele tolle Qualitäten hat, aber in der es keine wirklich große Herausforderung ist. Aber auch in den Dungeons hast du eben nur drei Tage Zeit, also drei Stunden, also maximal drei Stunden. Du kannst nämlich Zeit auch verlangsamen und verschnellern mit bestimmten Melodien, die ja, ja. du später lernst für die Ocarina und so weiter und so fort. Also ihr seht, es sind alles ganz viele kleine Rädchen, die sehr, sehr intelligent ineinander greifen. Aber das heißt, du hast wirklich eine Maximalzeit, in der du das Dungeon schaffen musst. Und dann bist du da unter Umständen drin und weißt, ich habe jetzt tatsächlich nur noch 10 Minuten Zeit, um das Dungeon zu schaffen und ich finde einfach den letzten Schlüssel gerade nicht und die waren auf jeden Fall für mich auf eine Art und Weise designt, dass ich sie beim ersten Mal eben nicht einfach mal so nebenher geschafft habe, sondern dass ich wirklich dachte, shit, warum habe ich das erst nach der Hälfte des ersten Tages hier angefangen, ich hätte nochmal resetten sollen und dann ist das eben eine Situation, in der man den kompletten Progress verliert. Also du musst das Dungeon dann einfach noch mal von vorne machen und es ist deswegen auch das Zelda, bei dem ich wirklich zwischendurch Rage Quit gemacht habe. Ich habe tatsächlich teilweise den 3DS durch die Gegend geworfen, weil ich so sauer geworden bin, eigentlich auf mich selbst, aber der Druck.
2: War hoffentlich dann auch dein DS und nicht meiner. Nee, es war leider deiner. Aber er lebt noch,
0: er lebt noch. Er lebt noch.
2: Unglaublich.
0: Aber ich muss wirklich sagen, dieser Zeitdruck hat dem Spiel noch mal insgesamt einen Druck gegeben, der eben dann auch wieder mit dieser sehr oppressiven Atmosphäre von diesem Mond, der immer näher kommt und der übrigens auch aus fast der gesamten Welt immer einsichtbar ist. Also solange ich nicht gerade irgendwo drin bin und nach oben gucke, sehe ich wirklich Mond. diesen ominösen Mond über mir schweben und auf die Welt zubrechen mit dieser verzogenen Fratze. Und es ist einfach, so atmosphärisch ist wirklich kein anderes Zelda-Spiel. Dafür lege ich meine Hand total ins Feuer.
2: Da muss ich ja mal sagen, also wenn das so unter Zeitdruck ist, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Spiel für mich wäre, weil ich gerade immer so in Panik und ich glaube, wenn ich von einem Spiel so gestresst werde, ich meine, ich bin ja an sich, wenn man mich so kennenlernt, schon eher so ein recht ruhiger Mensch, ne? Okay, vielleicht, auch, vielleicht auch nicht. Aber aber ich bin jetzt nicht super schnell auf 180, Nein, will stimmt. ich sagen. Und ähm, das einzige Spiel, wo ich, wo ich auch tatsächlich so richtig in so Gamer-Rage, wie man sagt, äh, gekommen bin, das war auch einfach Zelda Breath of the Wild. Aber halt auch, wenn ich irgendwas dann halt nicht hingekriegt habe oder es zu schwierig für mich war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für mich äh, auch dann so ein bisschen ein Tod wäre, wenn ich so dieses also ich Spiel sag mal, äh, spiele.
0: ich würde vermuten, dass Majora's Mask dir schon einen Puls macht, ja. Da würde ich mal von ausgehen.
2: Da, also nichts für deine Mama, Da geht Achim von aus. <lacht>
0: ja, nee, aber es ist ähm, wirklich was ganz Einmaliges. Und ich bin so, so froh, dass Miyamoto damals Eonuma gesagt hat mach was in einem Jahr und der auf so eine fantastische Lösung gekommen ist und ja, man trifft Charaktere aus Ocarina of Time wieder, es hat so ein bisschen was von stellt euch vor, Link erlebt sein Abenteuer in Ocarina of Time und legt sich dann schlafen und hat was einen Albtraum mhm. und dann kommst du bei Majora's Mask raus, insofern kommen teilweise auch Charaktere aus Ocarina of Time tatsächlich so in verzerrter Form wieder vor um, und das ist natürlich in Anführungszeichen nur eine Ausrede, um eben die gleiche Grafik nochmal benutzen zu können können. Aber wenn das Ergebnis so vielschichtig ist, dann finde ich, kann man den Entwicklern und Entwicklerinnen da überhaupt keinen Vorwurf quatschen. Ja? Warum? Und dazu kommt übrigens, wer sich jetzt gewundert hat, ich habe die ganze Zeit jetzt irgendwie, ja, das kam irgendwann in den 90ern raus, habe dann vom 3DS geredet. Tatsächlich kam äh, 2013, glaube ich, 2014, 2015, ja. so um den, ich glaube 2015 kam ein. Äh, äh, Remake für den 3DS raus, was ich auch sehr empfehlen würde. Ich weiß, es gibt auch Leute, die die N64-Version besser finden, aber unter anderem wurden die Endgegner überarbeitet. Ich finde die in der neuen Version deutlich stimmiger. Ähm, bestimmte Sachen sind vielleicht nicht mehr so toll und es gibt jetzt bestimmt wieder Puristen, die äh, mir Ketzerei vorwerfen und äh, Blasphemie, was redest du? Aber ich persönlich fand die 3DS-Version wirklich sehr, sehr gut. Äh, es gibt auch da die Option zu bestimmten Zeiten im Tag tatsächlich zu springen. Das heißt, dass du dann nicht einfach immer nur auf einen Tag zurückgesetzt hast und dann abwarten musstest, wenn du eigentlich nur um 16 Uhr was tun wolltest. Ja. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr hilfreich und die Version würde ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. und
2: Sicherlich auch die, an die man noch leichter rankommt. Wa? Also ich denke, das andere dürfte ein bisschen schwieriger sein. An N64. Also N64 zu
3: auf jeden Fall. Und, äh, ja, und die vor
0: allem, Kids, ihr braucht nicht nur eine N64. Majora's Mask ist eins von zwei Spielen, was einen zusätzlichen Arbeitsspeicher-Pack gebraucht hat im N64. Das heißt, den braucht man auch noch, um das Spiel spielen zu können. Und man braucht ziemliche Gamer-Skills, weil wenn man, äh, also ich weiß nicht, wir haben ja Ocarina of Time zusammen gespielt und
3: mit einem Stick. Auf dem N64? Zocken, ähm, ja, auf dem N64. Ah. Ist schon teilweise frustrierend. Ja, ja weil vor allem, wenn du halt so ein auch alles ein bisschen clunky und, und knarrst alles und ist halt. Ja, es war früher mal ein großer große, große Hit, aber heute bist man einfach andere Controls gewöhnt. Also ich zumindest.
0: Aber nicht nur das, sondern du darfst ja auch nicht vergessen, dass dein scheiß labbriger Controller 25 Jahre alt ist ja. und dass der halt noch mal deutlich beschissener sich spielt als im Jahr 1999. <lacht> ne? Auf jeden
3: Fall. Ich weiß nicht, als ich den rausgeholt habe, hat man gesagt, dass der Stick so ein bisschen durchhängt. Mhm. Also der guckt schon nach unten, der hat schon einfach traurig. Der ich war halb <lacht> Ja, <lacht> <lacht> nicht der Gartenschlauch. Und dann, naja, dann haben wir dann irgendwie probiert zu spielen. Der hat ja auch nur sechs Achsen, das Ding. Also das ist, ja, man hat auch schon gesehen, dass ganz unten am ähm, am Gelenk einfach das schon ultra abge abgeranzt war, ja.
0: ja. Aber ich kann sagen, ähm, Nimmt den nehmt den 3DS und nehmt ihn aber auch wirklich. Und ähm, wer Majora's Mask noch nicht gespielt hat, es ist mein persönlicher Favorit auf jeden Fall in der Serie, aber ich glaube auch, dass es eben A, besonders gut ins Jahr 2020 reinpasst <lacht> und B, eben der interessante Outlier ist. Das Spiel, was so ein bisschen anders ist in dieser sonst so formalisierten Serie, die The Legend of Zelda gerade vor Breath of the Wild ja eben auch war. Und insofern von mir große Empfehlung, selbst wenn euch die ersten 30 Minuten nicht direkt umhauen sollten, gebt dem Spiel zwei Stunden und ich verspreche euch, es wird euch so, so viel zurückgeben.
2: Danke, Niklas.
0: Sehr, sehr gerne. Genug von Majora und genug von 3D höre ich jetzt, oder Moritz? Nee, wir bleiben beim 3DS. Wir kriegen, glaube ich, nur noch mehr 3D, aber das kann ich. Ähm Ach so, nein, aber ich meine, die Perspektive wechselt jetzt von 3D auf stethoskopisch, richtig? Ich, ja, ja, genau,
3: auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja, genau, ich, das wollte ich auch darauf hinaus. Das ist genau das Stereos äh, 3D. Ähm, ich habe es auch gar nicht so gespielt, aber dazu später mehr. Ähm, ich wollte eigentlich anfangen mit einem anderen Spiel. Ich habe. Ähm, also, weiß einer von euch, welches mein erstes Switch-Spiel war?
2: Oh, von der Switch. Mario Kart.
3: Nee. Ah, fast. Super Mario Odyssey. Ah. Ah, ja. Und ähm, ich habe es gespielt, fand es fantastisch und es gab immer, immer mal wieder so kleine Minigames. Da verwandelte sich der 3D-Mario in einen 2D-Mario.
0: Stimmt. Mhm. Und
3: man konnte so kleine äh, Side-Scroll-klassische Mario-Level äh, Le spielen, konnte irgendwie einen, einen Mond holen, da war wieder ja vorbei. So. Ich dachte mir damals, boah, eigentlich ist es voll die clevere Idee. Wie wäre das eigentlich, wenn das in einem richtigen Spiel so wäre? Ähm, hab's dann verworfen, weil ich dachte, das gibt's halt einfach nicht. Aber es gibt es. Denn in Zelda Link Between Worlds bekommt Zelda relativ früh eine Fähigkeit. Es fängt an, ähnlich wie Link to the Schön Past. Schön wär's.
0: Sorry, Du hast gerade gesagt, Zelda bekommt eine Fähigkeit Ach so, nee, Link Zelda bekommt eine Fähigkeit, Quatsch
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen Zelda ich, äh, spielt bei
0: äh, der nie. <lacht> Darüber reden wir mit Sicherheit später auch nochmal ein bisschen Ja, ist wirklich traurig Link ist langweilig More power to Zelda, please <lacht>
3: ähm, Es fängt an, ähnlich wie bei Link to the Past äh, Link wacht aus einem Albtraum auf Tritt aus seinem Haus hinaus Faselt ein bisschen, ein paar, paar Leuten Und irgendwann sagt dir jemand Naja, ich habe mir mein Schwert verloren Kannst du mir das holen und bringst mir in so eine komische Kirche ich also hole mir dieses große Käsemesser, genau. <lacht> laufe lauf, ja. lauf in die Kirche äh, und will dem Typen es zurückgeben und sehe aber vorne so einen bösen Zauberer, der eine Person in ein Gemälde verwandelt. <lacht> so, also ich, mein Käsemesser im Anschlag, renne dahin, ähm, möchte das irgendwie aufhalten, krieg aber auch einen auf den Sack, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, ich glaube, es verfehlt mich oder es äh, also beliebt mich mit einer Art Fluch und gibt mir die Fähigkeit, mich selbst zum Gemälde zu machen. Aber eben... Hör mal! Ich kann es selbst entscheiden, wann ja, ich das mache. Pass mal auf. Ja. Nicht von wegen hier eingesperrt in so ein Gemälde. Gemälde -Fluch Streifschuss. In Gemälde werden mich, <lacht> <lacht> In Gemälde werden nämlich nur die sieben Weisen gesperrt, ähm, die damals Ganon ähm, besiegt haben. Mich allerdings nicht. Also, der Typ haut ab, ähm, hat nicht ganz gecheckt, äh, dass ich diese Fähigkeit habe. Ähm, und dabei reißt aber auch noch eine zweite Dimension ein, nämlich die zur einer anderen Welt. Also ich habe nicht nur den Link zwischen der 2D- und der 3D-Welt, ich habe auch den Link zwischen Hyrule und Lowrule. Ähm, sozusagen der bisschen räudigen, bösen Version von Hyrule.
2: Und die findet dann äh, im Gemälde statt, oder wie? Ja,
3: nein, ähm, ich kann über so einige Risse im Spiel, also es sind so leuchtende Risse, kann ich mich in als Gemälde verwandeln und dann so ähm, einmal so den Bogen durch die, quasi durch die Mauer durchlaufen als Gemälde, als 2D-Version und dann auf der anderen Seite tauche ich wieder auf, plop raus und so bin, bin, bin mit dann zwei da. Füßen
2: vor. Ja ja, 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 ja,
3: genau so du so so Richtig ist ja, ich bin einfach ein gezeichneter Typ und läuft da ein bisschen komisch wie ein, wie ein Habelmann waka durch die waka. Gegend. Ah, genau. geil.
2: Ich, ich, als ich das erste gehört habe, dachte ich irgendwie, man hängt so an der Wand und dann ist es eher so Spionenmäßig. mäßig Und dann kommt ein Typ also. und hängt <lacht> <dich> um. <lacht> und, nee, nee, und, und ich kann mich einfach, wenn ich so will, ich will jetzt hier erfahren, was passiert, ich bin mal in ein Gemälde, dann kriege ich das mit oder so.
3: Nee, 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 nee du bist, also kannst in der Wand laufen. Also ähnlich wie ich beschrieben habe in Super Mario Odyssey, wo du halt wirklich dann da rumlaufen kannst, auch die Welt auch einfach anders wird, weil du bestimmte Sachen einfach mit der Wand machen kannst. Ähm, also in der Wand ist eine neue Welt. Aber es gibt mir halt eben auch die Fähigkeit, durch die Wand nach Lowrule zu gehen. Ähm, und im Laufe des Spiels gibt es natürlich dann einige Dungeons, die finden in, äh, in Lowrule statt, einige in Hyrule. Ähm, ich kann mit vielen Leuten sprechen und so. Und die Dungeons schaffen es halt, wie ich finde, super clever. Ähm, meine Top-Down-3D-Version und meine kleine Zeichnung, so zu ver verwenden, dass ich die, dass ich wirklich nachdenken muss, wie kann ich dieses Dungeon lösen? Also, ich kann irgendwie die Wand gehen, an der richtigen Stelle rausploppen, dann fällt eine, eine Planke runter und dann kann ich als, als meine 3D-Top-Down-Version über diese Planke laufen
0: zum nächsten Teil des Dungeons. So. Also, so quasi so auch laterales Denken. Ja, genau. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz anmerken, während ja Breath of the Wild und Majora's Mask tatsächlich 3D-Spiele sind, im Sinne von die Welt um uns, her um uns herum ist. In, in der dritten Dimension tatsächlich dargestellt, ist ja A Link Between Worlds immer 2D, aber es gibt eben diese Top-Down-Variante, wo die Räume eben dann auch Tiefe haben und die 2D-Variante an der Wand ist eben die Side-Scroller-Variante, aber trotzdem darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man irgendwie in der dritten Person da drin ist. so, drin nee, läuft, nee, genau. Ja? Ich habe auch keine
3: Kameraführung oder sowas, ich, ich laufe halt wirklich wie in den, in den klassischen Zeldas ähm, genau. einfach so durch die Gegend. Das ist natürlich ein bisschen 3D-mäßig designt, aber es ist halt wirklich Top-Down- um, und ich habe dann noch eine wirkliche Ultra-2D-Version als so Sidescroller. Ich habe auch gelesen, leider habe ich es selbst nicht so spielen können, weil ich nur ein 2DS XL habe, dass wenn man die stereoskopische 3D einschaltet, dass der Raum noch mal mehr Tiefe bekommt auf eine echt eine coole Weise. Mhm. Äh, dieses 3D benutzt. Ich fand es bis, bis jetzt immer in anderen Spielen eher als belastend und dann wird mir schlecht. Mhm. Ich würde es mal gerne noch mal ähm, bei Gelegenheit vielleicht bei einem eurer DS mal ausprobieren, wie das ja. wirklich aussieht, weil ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der, der Dungeon nochmal eine neue Tiefe bekommt.
0: Wanders äh, 3DS ist tatsächlich der beste 3DS dafür. Also der hat das 3D, was auch deinen Augen folgt, sodass ah, du tatsächlich okay. auch den Kopf bewegen kannst und nicht, und nicht starr auf so ein Ding glotzt. Genau. Ja. Stark. <lacht> ja, dann nehme ich mal Wanders. Äh,
3: der offenbar schon einige Mal durch die Gegend geworfen, wurde aber noch funktioniert, als <lacht> ich mir gerade sagen lassen.
2: Der kann also einiges. Ja, der, 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 der
3: kann was doch. Der Guter kann Klumpen. einiges. <lacht> Genau, es ist eigentlich fantastisches Zelda. Ich habe das angefangen, habe es glaube ich erst nach sechs Stunden wieder weggelegt das erste Mal. Die Dungeons sind knifflig. Ich fand sie nicht. Ich habe also ein bisschen was nachgelesen. Einige meinten, also war müssen ein bisschen zu leicht. Andere meinten, das war gut anspruchsvoll. Ich fand es auch eher anspruchsvoll. Es hat aber vor allen Dingen Spaß gemacht, weil ich mich manchmal einfach selbst clever fand. Ja, so, das dieses ist Gefühl ja, die von Kunst ich muss das genau. Viel ich haben. bin Mann bin ich clever. Habe ich ja? das gerade gelöst doch? <lacht> ja. <lacht> äh, manchmal hängt man einfach nur am, am letzten Raum, den man noch nicht erreicht hat, um den letzten Schlüssel zu finden, um dann zum Endboss zu kommen aber es macht großen Spaß so, aber es hat auch mit einigen Sachen in der Zelda-Reihe gebrochen zum Beispiel mit der Idee ähm, dass man Dungeons in einer bestimmten Reihenfolge machen muss, ähm, ja. um dort Items zu bekommen, mit denen man dann wiederum in andere, neue Dungeons kommt also eher in die Richtung Breath of the Wild geh doch wohin du willst, denn in der Bude, in der ich aufgewacht bin befindet sich am nächsten Tag so ein komischer Händler, der dir in deiner eigenen Bude Sachen verticken möchte. Ist das nicht so.
0: irgendwie auch so ein Hase oder so? Das ist so ein
3: komischer Hasen, der hat so nach Hasenohren, das ist voll der, voll der Freak, aber es ist irgendwie auch, es wird auch nie richtig geklärt, warum der jetzt in deiner Bude rumlungert, aber irgendwie tut er das. Und dort kannst du die Sachen, der Typ ist ja clever, nicht nur kaufen, auch mieten. So Mieten ist aber du viel kannst günstiger. Die du kannst die Grover, <lacht> genau. Ist ein teurer Spaß, Wanda. du weißt es. Ja? Ähm, die Qualität ist besser als das, was du bekommen hast, aber das ist ein anderes Blatt. Ich kann also die Items, die ich brauche, um in die verschiedenen Dungeons zu kommen, also so einen ähm, Eisstab, einen Feuerstab, ähm, Bomben äh, und, und alles weitere, so übliche Zelda-Sachen, ähm, kann ich dort mieten für einen bestimmten Preis. Wenn ich aber sterbe, verliere ich die mhm. und muss die erneut mieten. Erst später im Spiel kann ich die kaufen für einen deutlich höheren Preis und kann sie auch nach meinem Tod behalten. Also bin ich darauf angewiesen, die Welt auch zu erkunden, auch unter anderem Rubinen die mir dann die Fähigkeit geben, nach, nach meinem Tod neue Sachen zu kaufen. Oder Sachen neu zu kaufen. Und das fand ich super angenehm an dem Spiel, dass ich nicht krass lange so rumsuchen musste, was jetzt das richtige erste Dungeon ist. und ob Ich konnte einfach quasi loslegen. Und habe dann die Dungeons gefunden. Ähm, klar, spiel auch mal die Sachen gekauft. Aber das fand ich eine ganz clevere Lösung. Ich habe auch gelesen, dass es einige nicht so cool fanden, weil es so aus ihrem Zelda-Universum rausbricht. Und es war früher irgendwie cooler und so. Ich finde es eine nette Idee. Einfach, um das ein bisschen aufzubrechen und mir die Freiheit als Spieler... Und als Spielerin zu geben, High Rules zu erkunden oder auch Low Rules zu erkunden, die ja wirklich verschieden sind, aber auch verschieden viele kleine Sachen haben, ähm, die man erkunden kann, wo man Rubine finden kann. Ja,
0: Niklas. Das ist ganz interessant zu sagen, dass das mit den anderen Zeldas gebrochen hat und dass Leute damit nicht zufrieden waren, denn diese Struktur, von der du gerade gesprochen hast, die gibt es in der Form eigentlich erst seit A Link to the Past und vor allem in Ocarina of Time wurde das dann nochmal ganz stark formalisiert. Also dieses, es gibt diesen Critical Path, du läufst die Dungeons in der Reihenfolge durch und erst wenn du das Item hast, kommst du überhaupt zu dem nächsten das ist eine Idee, die beim zum Beispiel allerersten Zelda, also tatsächlich 1986, The Legend of Zelda, ganz, ganz anders war. Miyamoto hat nämlich damals das Spiel entwickelt und hat gesagt, er möchte ein Videospiel machen, was das Gefühl dir gibt, dass du als Kind draußen unterwegs bist und dann in eine Höhle reinkommst und eine Höhle erkundest und einfach dahin gehst, wo es dich interessiert. Und vielleicht sind da irgendwie gruselige Fledermäuse, aber vielleicht findest du auch einen kleinen Schatz, einen leuchtenden Stein oder was auch immer. Das war seine Design-Idee mit Zelda und im ersten ist es eben so, dass du extrem frei bist. 2017 mit Breath of the Wild übrigens haben sie ganz stark Bezug genommen auf das allererste Zelda und haben gesagt, dieses Gefühl, dass du einfach wohin gehen kannst und dann da auf einmal Sachen und Geheimnisse findest, genau das wollten sie mit Breath of the Wild eben wiederkriegen, aber im ersten war das eben auch schon ganz stark so. Ich habe das erste dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal durchgespielt mit einem Kumpel zusammen. Wir waren beide extrem positiv überrascht, wie toll dieses Spiel auch im Jahr 2019 und 20, wie wir es gespielt haben, sich tatsächlich noch spielt. Also es fühlt sich teilweise richtig, richtig modern an sogar. Und da, ist wir nach dem ersten Dungeon sind wir irgendwie ein bisschen rumgelaufen, wussten nicht wohin und sind auf einmal im achten Dungeon gelandet und haben natürlich voll auf die Nüsse bekommen ne, und mussten viel später zurückkommen. Aber das Spiel hat ähnlich wie Breath of the Wild später und wie eben bedingt A Link Between Worlds auch genau diesen Move gemacht und hat gesagt, du willst dich woanders umgucken, ja, dann guck dich doch mal woanders um. Bitteschön.
3: Mhm. Ja. Genau, und, und, und gerade das, dieses Erkunden, wird halt durch diese verschiedenen, durch die Links zu den verschiedenen Welten, also zur ZZD-Welt und zu der anderen wirklich physischen ähm, Welt Laurel, einfach super interessant und super spannend. Und das, da hat man sich auch manchmal ein bisschen verlaufen. Nicht ganz so stark wie in Breath of the Wild, klar, ähm, aber es war trotzdem dieses Gefühl, ich halte mich gerne hier auf und würde gerne wissen, wie ich in dieses Loch oben der Wand reinkomme. Das heißt, es gibt auch überall auch so, Ähnlich der Schreine so Rätsel, ähm, wie ich, also muss ich die Welt genau angucken, habe bestimmte ähm, Marker für bestimmte Sachen mehr oder weniger und kann dann überlegen, okay, wie kann ich jetzt da reinkommen, um dann im Zweifel fünf Rubine zu finden. Ja, was auch immer witzig <lacht> war, hat sie schon eine Zeit investiert für fünf Rubine. Ich hätte einfach nur irgendwie vier Grasnarben abrasieren müssen, hätte ich wahrscheinlich zehn gehabt. also Na, ähm, bitte. Ja, genau, aber, es war trotzdem, ich hab, ich, aber trotzdem war es halt wieder das Gefühl, was ich ihm beschrieben habe, Mann, bin ich eigentlich ein cleverer Typ.
1: Ha?
2: Und du kannst dann auch einfach, um so Rätsel auch zu lösen, dann zwischen diesen äh, Sidescroller und Top-Down-Varianten selber switchen und kannst dann so genau, nur Rätsel wenige lösen.
3: Genau, ah, ja. also ich muss manchmal halt über, über die, ähm, die Top-Down-Version in ein Stück Wand reingehen, kann dann zum Beispiel, ähm, weil halt da ist irgendwie ein Fluss und es gibt nur eine Felswand, die den überquert, ähm, weil oh, drüber mir ist nichts, also gehe ich in die Felswand rein, laufe rüber, plopp wieder raus und habe den Fluss überquert, also mal ganz einfach gesagt. Und deshalb gibt's natürlich auch eine in, in, in kniffligeren Varianten in den Dungeons. Cool. Gibt auch Rubinen in den Dungeons, äh, in den, in den, in den Wänden, also
2: <lacht> Da kannst du dann auch deine drei Rubine oder fünf Rubine meine, fünf kriegst Rubine du dann auch so. Ab,
3: abräumen. Ja, gar kein Problem. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen so mein, mein Pitch. Du hast es äh, nicht angefangen, stimmt's? Doch, ähm, doch ich habe das
0: auch angefangen und fand es tatsächlich, äh, wie das so häufig bei mir der Fall ist, wenn ich Spiele doof finde, dann zwinge ich mich, sie zu Ende zu spielen, ja, um dann eine Meinung zu haben, warum auch immer. Aber wenn ich Spiele richtig gut finde, dann möchte ich sie manchmal noch mehr kontextualisieren. Und tatsächlich hatte ich damals zu dem Zeitpunkt, als ich A Link Between Worlds das erste Mal angespielt hatte, A Link to the Past noch nicht gespielt, ja. Und in Japan übrigens sind die Spiele tatsächlich als Sequels zueinander rausgekommen. Insofern stimmt meine Aussage von vorhin gar nicht so richtig, dass es noch nie so eine Sequel gab, aber es war keine direkte. Denn äh, A Link to the Past oder wie es wie die japanische Übersetzung eigentlich heißt Triforce of the Gods, ja, ähm, kam im Jahr 1995 raus und Triforce of the Gods äh, 2 kam im Jahr 2013 raus und in der Zwischenzeit waren unglaublich viele Zeldas rausgekommen. Äh, du hast auch
3: erzählt, dass in Link to the Past auch so ganz viel so äh, biblische, kirchliche Nummern äh, ja. genommen wurden, aber für uns EuropäerInnen verändert wurden. Ja, das passt ja total zu meiner Käsemessergeschichte in der Kirche und aber auch jetzt, wo du es, also jetzt fällt es mir auch ein bisschen ein, na klar, das gab immer wieder auch so Sachen, die,
0: wenn man es weiß, an so ähm, kirchliche Mythologie erinnern. Genau, für den europäischen und amerikanischen Markt äh, wurden damals Sprachversionen angefertigt, die teilweise nicht so richtig viel Sinn ergeben haben, weil also es gab dann ein ganz äh, wichtiges Buch, was einfach im Original sozusagen ein ganz klar eine Bibel war, es ist auch ein Kreuz drauf zu sehen, aber heißt dann in der englischen Version Book of Momodora oder sowas, ja, <lacht> ist ja klar. Auch Blimpflap. Ja, aber genau, auf jeden Fall habe ich es angespielt, fand es richtig toll und habe gesagt, nee, warte, bevor ich das jetzt weiterspiele, muss ich A Link to the Past unbedingt erstmal noch durchspielen. Das habe ich mittlerweile auch getan und wenn du mir irgendwann mein Modul wiedergibst, <lacht> dann ja, werde okay. ich auch A Link Between Worlds definitiv noch Es ist fantastisch, durchspielen. wenn man es hat.
2: Wenn wir schon bei Modulen wiedergeben sind, wir haben uns, äh, es kam ja vor nicht allzu langer Zeit noch ein anderes Remake raus von Zelda und oh, ja, zwar äh, Link's Awakening und äh, wir haben damals gesagt, okay, ne wir haben, äh, da hatten Niklas und ich auch nur eine Switch gemeinsam zu dem Zeitpunkt, glaube
0: ich. Harte Zeiten waren das. Ja.
2: Und dann haben wir, haben wir so mit Moritz gesagt, ach komm, wir holen uns das einfach alle gemeinsam. Ich habe äh, als allererste dürfte ich einmal reinspielen. Ich habe natürlich das Original auch nicht gespielt gehabt. Um, und das war natürlich auch eine ganz andere Zelda-Experience. Und das hat dann der liebe Moritz mitgenommen, oder? Ich ja. habe dir das gegeben, oder? Lex
3: Awakening. <lacht> also äh, ich weiß nicht, ich fand das super clunky und äh, ja. also äh, außerhalb der Dungeons ähm, braucht das Spiel super lange, um zwischen den Screens zu laden. Ähm, die ersten Meter leckt man halt so ein bisschen dahin, dann kriegt sich es immer so ein bisschen ein. Und das war, ähm, ich habe es direkt hab ja direkt danach gespielt, nachdem ich Link äh, Between Worlds gespielt habe, was ein super flüssiges, entspanntes Spiel ist ähm, und auf der Konsole super läuft. Ähm, und ich wollte eigentlich mehr oder weniger Link to the, äh, Link Between Worlds 2 haben und bekam es aber nicht ähm, <lacht> und war dann so frustriert, dass es in, in meiner Tasche gelandet ist. Also ich kann es gerne nächstes Mal mitbringen. Ja, ähm, äh, ich werde äh, erstmal noch ein paar, paar Jahre Abstand brauchen äh, und, und ein, vielleicht ein, zwei Updates, die mir das da ein bisschen entklanken.
2: Ja, ich meine, da gab es ja für mich auch einen Grund, warum ich es angespielt habe und es dir dann doch nach irgendwie kürzerer oder auch längerer Zeit dann doch überlassen habe erstmal, weil du warst dann auch fertig und ich hatte da nicht so ganz eine ne Vorstellung einfach, wie das aussieht, aber ich wusste auch, dass jetzt natürlich nicht alle Zelda so, äh, so open-air-mäßig, äh, wie wir vorhin gelernt haben, ablaufen. Und ich war auch ein bisschen dann auch erstmal überfordert, dass ich ja wirklich auch so... Das hält sich auch relativ linear daran, wie man jetzt wo lang laufen muss. Und da war ich auch erstmal so ein bisschen so: Boah, nee, das, also, das war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu viel. Und dann dachte ich, gut, dann, dann kriegt es erstmal äh, Moritz und dann versuche ich das später noch mal, vielleicht auch mit, mit Niklas gemeinsam. Also ich, oder ich wollte so. Link
3: Between Worlds 2 und du wolltest Breath of the Wild 2 und beide haben wir nichts bekommen. <lacht> ja, also. Ich
0: hingegen wollte ein Remake von Link's Awakening <lacht> und habe das auch bekommen. Nein, also tatsächlich gab <lacht> es. Das ist noch nicht gespielt. Doch, ich habe es schon angespielt, aber ich habe es auch. Auch erstmal zur Seite gelegt, was bei mir hauptsächlich daran lag, dass ich direkt bevor das angekündigt wurde, habe ich in meinem vorhin, von dem, ich hatte ja vorhin erzählt, ich wollte alle Zelda-Spiele durchspielen und habe in dem Zusammenhang, kurz bevor das Remake angekündigt wurde, das Original Links Awakening die X gerade noch mal gespielt. Und ihr wisst, ich habe leider, was sowas angeht, also was heißt leider, man kann sich auch drüber freuen, <lacht> aber ich habe ja. da leider ein extrem gutes Gedächtnis. Das heißt, wenn ich das jetzt direkt nochmal spiele, dann, dann muss ich tatsächlich keine Sekunde überlegen. Das sondern war das mit dem Ei auf dem Berg, ne? Genau, das ist das mit dem Ei auf dem Berg und darin schlummert der Windfisch. Ähm, ja, und ich, ich muss sagen, das muss man zu dem Spiel vielleicht zur Ehrrettung ein bisschen dazu sagen, das ist ein Remake nur im stilistischen Sinne. Also tatsächlich wurde nur die Grafik neu gemacht, das Design ja. wurde eins zu eins von der Gameboy-Version übernommen. Das finde ich sehr schön, weil ich die Gameboy-Version auch sehr, sehr gelungen finde. Also es ist auch eins der Zelda-Teile, einer der Zelda-Teile, den ich ganz cool fand auf jeden Fall. Aber sieht ja auch sehr süß aus, finde ich. Genau, das neue Design, das neue Grafikdesign sieht auch toll aus, aber es gibt eben kein neues Weltdesign und kein neues Item-Design und kein neues Dungeon-Design. Und das mhm. heißt, man spielt letztendlich ein Spiel, was so 1993 für den Gameboy rauskam, was, wie wir alle wissen, jetzt nicht die ähm, Möglichkeiten breiteste Spielekonsole der Menschheitsgeschichte ist. So ja, Also ein tolles Gerät und super, um Tetris zu zocken, aber viele der ähm, ambitionierteren Spiele hatten eben schon ein bisschen Probleme auf dem Gameboy. Und Link's Awakening gehörte sicherlich zu den besseren, vielleicht sogar zu den besten Gameboy-Spielen, würde ich sagen. Aber das darf man eben nicht vergessen. Auch egal, wie schön dieses das Spiel jetzt in der neuen Version aussieht. Im Kern darunter, wenn man den Lack abkratzt, ist das immer noch ein Gameboy-Spiel aus dem Jahr 93. Ne? Aber mhm. sie hätten den Lack ein bisschen besser auftragen können. Also was ein okay. bisschen
3: also, weniger ruckelig. Ja, genau. Vielleicht ich, ich stelle mich offensichtlich krass an den Ruckladen. Aber wir können dem ja alle, alle dem alle nochmal eine Chance geben. So.
2: Ja, vielleicht setzen wir uns ja auch mal zu dritt zusammen. Triforce sozusagen. Ja. Apropos, wenn wir jetzt schon bei Triforce sind, wir mhm. haben jetzt natürlich äh, drei Zeldas äh, ganz explizit vorgestellt, mhm. aber wir wollten uns natürlich auch noch über andere Zeldas austauschen. Das ein oder
0: andere ist ja auch schon gefallen.
2: Ja, natürlich. Äh, jetzt habe ich natürlich erstmal daran gedacht, so, ach ja, Triforce und zu, zu dritt was spielen, da haben äh, Niklas und ich mit unserem lieben Frenjo zusammen auch mal ein ganz cooles Spiel Stimmt. gespielt, nämlich Triforce Heroes. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt ja auch unter anderem ein paar Spiele, wo man das vielleicht aus einer, klar, die, die Spiele, über die wir bisher geredet haben, das waren ja ganz aktiv Zelda-Spiele, The Legend of Zelda. Mhm. Ähm, aber es gibt auch noch andere Varianten, wo, wo Zelda Link oder andere Charaktere von den einzelnen Spielen vorkommen. Ja, stimmt. Mario Kart. Zum Beispiel. Oder Smash.
3: Oder, oder. Smash. Ich fand Smash schon mal kacke, aber das ist eine andere, eine ja, andere aber Idee. Also
0: Was man dem Mainline The Legend of Zelda Teilen ja durchaus leider nach wie vor vorwerfen muss, komm schon Nintendo, ja. gib mir bitte einfach eine spielbare Zelda in Breath of the Wild 2. Du kannst es. Genau, aber in anderen Spielen, zum Beispiel in Hyrule Warriors, zum Beispiel in Mario Kart, zum Beispiel in Super Smash Brothers, ist Zelda selbst nämlich als spielbarer Charakter äh, am Start. Und das ja. Das ist für zum Beispiel echt eine schöne Sache, die aus der äh, Hauptlinie der Zelda-Spiele auf jeden Fall noch fehlt. Also, Nintendo, halt dich ran.
2: Bitte, Sonst kommt die bitte. vorbei. Ich möchte auch gerne Zelda haben. Aber
0: wenn du das schon so angesprochen hast, Wanda, hast du denn von diesen Nicht-Zelda-Spielen, in denen man aber Zelda-Charaktere spielen kann, hast du da einen Favoriten?
2: Uh, du hast ja jetzt schon einige aufgezählt. Also, das, was ich am meisten gespielt habe, ist auf jeden Fall Mario Kart. Mario Kart, aber, hey. aber ich muss ich muss leider tatsächlich sagen, dass ich da bisher noch nie Zelda gespielt habe. Oder wenn, dann auch nur so einmal oder so. Ich spiele eher immer mit Donkey Kong. Von daher äh, clasht das ein bisschen. Echt, der ist doch über der Fettsack. Ja. Hallo. Ja, Keine Fettsack.
3: Körperideale hier, bitte. <lacht> nee, okay, er ist sehr schwer und das macht die Karre langsamer.
2: Ja, aber das hat trotzdem auch andere Vorteile.
3: Zum Beispiel ja. kann
0: man ihn schlechter abdrängen.
2: Aber ja, ich habe da immer die Erfahrung gemacht, dass ich mit schweren Charakteren irgendwie besser zurechtkomme. Ähm, ich muss sagen, zum Beispiel bei Smash, da habe ich das, seit wir das haben, habe ich ja mal eine kleine Runde gespielt und da habe ich auch häufiger mit Zelda gespielt, das fand ich auch ganz ganz cool und man bekommt ja auch Sheik, die hat ja auch mit Zelda zu tun, oder? Also
0: ich habe jetzt gerade nur so geguckt, du hast natürlich recht, also bevor ich jetzt wieder Ärger kriege, also im, im Stream von Michi bin ich ja schon umbenannt worden in Spoilers, weil ich angeblich immer alles spoilere, also Vorsicht, wir spoilen jetzt ein äh, Spiel aus dem Jahre 1998, nämlich Ocarina of Time. Sheik ist tatsächlich das alter Ego von Zelda selbst. Die verschwindet nämlich über weite Phasen des Spiels Ocarina of Time, aber ist als extrem coole Krieger Lady chic unterwegs, sozusagen undercover. Aber irgendwann kommt Ganon dann eben doch drauf, dass es sich da um Zelda handelt.
2: Aber das heißt, da wird auf jeden Fall wenigstens schon mal gezeigt, dass sie irgendwie krass was drauf hat und halt nicht nur gerettet werden muss. Und you wir bekommen, girl. Ja, bekommen ja schon auch häufiger mit, dass die äh, junge Dame auf jeden Fall sehr, sehr fähig auch ist. Und äh, deswegen bitte Nintendo, gib uns Zelda. Ich meine,
0: es gibt ja in Breath of the Wild 2, da gibt es ja einen etwas längeren Trailer auch. Und da gibt es eine Szene, die interpretiert wird, ähm, also... Man muss dazu sagen, ungefähr bei den letzten 37 Zelda-Titeln, die rauskamen, gab es immer Leute, die im Vorhinein gesagt haben, Leute, das is it, Dieses Mal können wir Zelda spielen, ich bin mir ganz sicher. Die verteilen ihr Brotkrum, sag ich. Ich hab die Beweise. Ja. Guckt euch das an. Gu
2: guckt euch die Szene im Trailer an.
0: Wenn man sich so auf den Boden legt, dann kann man von ganz weitem sehen, <lacht> genau, dass man eigentlich <lacht> Zelda spielt. Ja, also tatsächlich gibt es aber eine Szene in dem Trailer, die ganz stark danach aussieht, als ob ähm, Zelda und Link getrennt werden aber mehr oder weniger die gleiche Ausrüstung haben. Also Zelda hat auch einen Shika und hat auch eine, die gleiche Robe an letztendlich. Und ähm, ja, und es gibt halt eben die Vermutung oder die Hoffnung, dass es deswegen tatsächlich erst endlich so sein könnte, dass man vielleicht sogar zwischen den beiden hin und her wechselt.
2: Nee, weißt du, was passieren wird? Das wird ein Koop-Spiel und äh, du musst mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenspielen und einer ist Link und die andere Person ist Zelda.
0: Ich glaube es nicht.
2: Ich glaube es auch das nicht, aber nicht ich finde es auch ein bisschen cool. Aber ich ich
0: weiß, man kann am
3: Anfang einfach nur lower entscheiden, wie man nimmt und dann. Aber wisst ihr also das was?
2: Also immerhin. Sorry,
0: <lacht> jetzt Niklas. Aber wisst ihr, was mir da gerade noch für ein Spiel eingefallen ist, was ich gerade gar nicht genannt habe, bei den Nicht-Mainline-Zeldas? Crypt of the Necrodancer, Dancer, ah, Cadence of Hyrule, ist ein Action-Rhythmus-Game, was letztes Jahr rauskam und übrigens auch in meiner absoluten Top 10 des Jahres war. Nicht zuletzt wegen den unglaublich fetten Remixes von dem Zelda-Soundtrack. Ich sag wirklich, also in der, in der Gerudo Desert, der Sound, der slappt so hart. Auch Ich muss es nur noch spielen. Ja, das äh, solltest du auf jeden Fall tun. Ähm, denn das Spiel ist extrem cool, sehr, sehr kurzweilig im besten Sinne. Also es dauert nicht so super lange. Und du kannst eben am Anfang auswählen, ob du als Link oder als Zelda spielen möchtest. Und du kannst aber auch immer wieder hin und her switchen. Und es gibt eben auch noch einen dritten Charakter, nämlich Cadence. Das ist die Protagonistin aus dem Spiel Crypt of the Necro Dancer, auf dessen Spielidee dieses Spiel sozusagen fußt. Und das ist ganz spannend, weil das einer der sehr seltenen Fälle ist, in der Nintendo... Nintendo die eigene IP einfach an einen, einen Indie Developer gegeben hat und gesagt hat pass auf äh, viel Spaß damit macht euer Spiel im Zelda Universum und das fand ich total cool und ich hoffe dass wir davon in Zukunft vielleicht auch noch mal mehr sehen zumal
3: es ja eigentlich nicht Nintendo Stil ist ne also eigentlich nicht, überhaupt nicht <lacht> äh, geben dir ja ungern Sachen ja. ab also nicht mal Pikachu Cupcakes bestehen unter nicht Nintendo's <lacht> Führung
2: oh ja ähm, braucht man für das Spiel besonders gute Musikkenntnis oder, also ist es dolle anspruchsvoll oder geht es auch so für Leute, die einen Nullplan haben wie mich?
0: Also es ist, erst, erstens, Leute, also ganz basis Rhythmusgefühl hat irgendwie wirklich fast jeder und fast nee. jede. Es geht bei dem Spiel darum, dass du dich tatsächlich nur im Beat bewegen kannst. Aber du kannst mm. diese Funktion mm. sogar, die kam, glaube ich, später über Patches dazu, sollte dir das zu schwierig sein, kannst du das komplett ausstellen. Und dann kannst du es quasi als Taktikspiel spielen, weil sich dann die Leute nur bewegen, wenn du drückst. Das heißt, du kannst auf das Bild gucken, entscheiden, da möchte ich hin und dann bewegst du dich. Aber wenn du es mit dem Rhythmus spielst, dann ist es wirklich fast wie ein Tanzspiel. Du tanzt mit den Gegnern auf dem Screen. Und Aber cool. mu
2: muss man dann in jedem Beat klicken oder kann man auch so Beats aussetzen und ich muss dann nur passend zum Neuen? Du kannst auch stehen bleiben, Du kannst auch stehen bleiben, nur das
0: Problem ist, die anderen bleiben halt nicht stehen und die versuchen ah, ja. dich ja zu hauen das und deswegen stimmt. solltest du jeden einzelnen Schlag mitnehmen.
2: Ah ja, klingt auch ein bisschen stressig, aber vielleicht kann man es ja mal probieren.
0: Also ich muss sagen, die Schwierigkeitskurve in dem Spiel ist tatsächlich ein bisschen komisch, also mir hat sie eigentlich gefallen, aber ich kann verstehen, dass daran Kritik geäußert wurde, es ist am Anfang unfassbar schwer. Also ich habe das auch übrigens zusammen mit Frenjo gespielt, hm. ähm, zumindest den Anfang. Und wir sind, glaube ich, in, den, in der ersten halben Stunde sind wir irgendwie zwölfmal gestorben und danach im gesamten Spiel nicht einmal. <lacht> ich habe es auch angefangen, mit mir gerade ein und fand es super frustrierend. Es ist am Anfang okay. sehr, sehr schwer und dann kriegst du ganz schnell ein paar mehr Herzen und vor allem neue Waffen und dann haust du die dam, Leute dam, nur so dam. kaputt. Und wegrasieren. Okay. Dann tanzt du durch Hyrule wie sonst niemand.
3: Also wie bei Majora's Mask, gib dem Spiel ein bisschen Zeit. Und dann es ein großer Kracher.
0: Absolut.
2: Cool. So, jetzt äh, zum Abschluss noch mal eine Frage, die mich interessiert. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt nicht hättet euer Spiel nehmen können, für welches Zelda hättet ihr euch denn dann entschieden? Also
3: ich Puh. glaube, ich Moritz? hätte mich ja. ähm, einfach auch, weil es das erste Zelda, das ich gespielt habe, ähm, für Ocarina of Time entschieden. Mhm. Ähm, Trotz unserer meinen,
0: etwas frustrierenden Erfahrung.
3: Ja, auf jeden Fall. Die war sehr frustrierend, auch ob das des, ähm, des so, Players von 93. Ähm, aber ich habe es dann noch mal irgendwann gespielt auf meinem 3DS. Äh, da hat man auch gleich gemerkt, dass allein schon die zweite Kameraperspektive, die man bekommen hat, dass man die Kamera drehen kann und sowas, ähm, hat einfach das Spiel ein bisschen besser gemacht. Jetzt kann auch wieder kommen. Blasphemie, blablabla. Bla bla, du hast egal. also
0: gar nicht richtig gespielt? Nee, habe ich
3: nicht. Ich gespielt. Hab's, ich habe es falsch gespielt offensichtlich, ähm, aber es hat auch falsch sehr viel Spaß gemacht. auf <lacht> Genau. Ähm, ich fand das großartig. Ich mochte sehr, ähm, auf dem Touchpad unten die Mucke zu machen. Ähm, irgendwann konnte man einfach jedes Lied. Also man, man muss halt Lieder auf der Ocarina of Time lernen und kann mit dem bestimmte Sachen in der Welt den bewegen. Bolero verändern. of Fire zum genau. Beispiel. Genau. Das war einfach irgendwie cool, dann den Stift rauszuholen und dann da unten auf die Tasten zu kloppen. Äh, ja. Man hat auch mal mitgesummt. Das fand ich immer schon toll. Ich habe immer, äh, ich konnte das Spiel nicht spielen, ohne auch in der Bahn die Mucke mit zu summen, die jetzt gleich kommen wird.
2: Ihr hattet das dann, also du hast auch dein erstes Zelda mit Niklas zusammengespielt? oder? Angefangen,
3: genau. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, wir machen jede Session einen Dungeon und irgendwann war der Frust ähm, unter anderem ob des alten Players, aber auch der sehr alten Konsole relativ groß. Also haben wir uns entschieden, naja, vielleicht nutzen wir unsere gemeinsame Gaming-Zeit für was anderes. Ah ja,
2: und ich dann glaube, hast du es einfach auf
0: dem 3DS. Dann habe ich es alleine auf dem 3DS gespielt.
3: Ganz ohne Niklas,
0: ha. aber falsch. Ich glaube, der entscheidende Moment, der das für uns ein bisschen zerbrochen hat dann, oder dass unser Schicksal da besiegelt hat als Hashtag äh, falsche Gamer, war dass wir eine Mission hatten, in der wir ganz viele, also mit Pfeilen ganz viele Ziele treffen mussten zum richtigen Zeitpunkt. Alter, ja. Und das Problem war dadurch, dass der eben genannte Controller super super labbrig war, <lacht> war das wirklich extrem unmöglich, diese Teile in der Zeit tatsächlich alle verlässlich zu treffen, wohingegen du im, im DS eben das im, beim ersten Versuch letztlich gemacht hast. Und das ja, ist guck, dann natürlich ganz schwierig bewegen. Das einfach über easy so. Ja, stimmt. Du konntest es Gyroskopisch ja, auch, ja, auch steuern, genau. wenn du möchtest. Aber ich, ich muss auch sagen, also, das ist dann eine Art von Schwierigkeit, die brauche ich nicht. Also
3: genau, ist halt nicht clever schwer, ist halt einfach so: guck mal, mein Controller ist so kacke. Wer das schafft, ist der große Master. Und dann, okay, dann kann ich verzichten. Dann brauche ich keinen <lacht> ja, Master. Ja, das sind die Leute,
0: die irgendwie Dark Souls auf ihren ähm, Dancing-Mats irgendwie durchspielen. Spiele, die andere Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, mit einem Controller überhaupt den ersten Endboss zu besiegen. Und da kann ich natürlich sagen: herzlichen Glückwunsch, schon beeindruckend, aber auch irgendwie ein bisschen doof.
2: Auch ein bisschen <lacht> sinnlos. Slow claps dafür. Ja. So, Niklas, äh, möchtest du oder überlegst du noch, welches Ach. Spiel du stattdessen mitgenommen hättest?
0: Also, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, bin ich nach wie vor extrem überrascht davon, wie gut das allererste Zelda sich tatsächlich noch spielt. Die mhm. Original Legend of Zelda ist bis heute wirklich eine große, große Freude. Und ich kann das nur empfehlen, wer eine Switch beispielsweise hat mit einer Online-Subscription. Ihr könnt das Spiel einfach gratis spielen. Das ist im NES-Emulator mit beinhaltet. Und es ist wirklich, es hat mich richtig gepackt. Also mehr als viele, viele von den moderneren Zeldas. Und ich glaube, ich konnte fast allen Zelda-Titeln eigentlich irgendwie auch was abgewinnen. Aber äh, das, das war schon was ganz Spezielles. Aber ich glaube, ich breche lieber noch mal eine andere Lanze. Und zwar ähm, wir haben jetzt auch, oder vor allem ich, habe ganz viel über 3D-Zeldas gesprochen, obwohl ne, als Gameboy-Kind, was keine Konsole haben durfte, waren für mich eben Zelda eigentlich diese Top-Down-Spiele, wie Moritz mit Link Between Worlds beispielsweise eins besprochen hat. Ähm, und für mich natürlich vor allem der Gameboy. Und es gibt Zwei Spiele, die zusammengehören, nämlich Zelda Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Und die Spiele haben einen eher schlechten Ruf. Die wurden nämlich gar nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern die haben das damals an Capcom abgegeben. Und viele sagen, ja, es ist halt ähnlich wie Link's Awakening auf dem Game Boy, aber nicht so interessant, deutlich schlechter. Ich würde da nicht so mitgehen. Ich fand vor allem das Dungeon-Design in denen total clever, teilweise vielleicht auch manchmal ein bisschen frustrierend, aber genau dieses Moment von dem, oh, jetzt habe ich es gelöst, jetzt bin ich drauf gekommen, wie man es lösen kann, fand ich total cool. Und was ich auch damals an dem Spiel super interessant fand, war, dass man beide Spiele nacheinander spielen konnten und die dann teilweise aufeinander aufgebaut haben. Dazu hat man dann nämlich am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, also eins von den beiden, Nehmen wir mal als Beispiel, du hast mit Oracle of Ages angefangen, dann hast du einen Code bekommen. Den konntest du eingeben, bevor du Oracle of Seasons dann gestartet hast. Und aus diesem Code konnte das Spiel einige Dinge ablesen, die du gemacht hattest in dem, in dem anderen dazugehörigen Spiel. Und unter anderem hat erst das dann den finalen Endgegner, der hinter all dem, was da passiert ist in diesen Spielen stand, freigeschaltet. Wer war es?
3: Die da oben? oder?
0: Nee, es, es war gennan hm. Nicht so spannend eigentlich. Aber hey, trotzdem war das damals extrem cool, wenn du erst ein Spiel durchgespielt hast gesagt hast, ach witzig, hier geht es gerade mal um einen ganz anderen Zauberer, der hier diesen schwarzen Turm errichtet hat und am Ende wird klar, nein, die wurden auch von Gannon manipuliert. Das fand ich extrem cool und deswegen möchte ich eine Lanze für die Spiele brechen. In dem einen löst man eben Rätsel, indem man zwischen verschiedenen Zeit Formen der Welt hin und her reißt. also beispielsweise, indem man einen Kern pflanzt in der Vergangenheit und wenn man wieder zurückkommt, dann ist an der gleichen Stelle in der Zukunft eine Ranke und auf einmal kann man an Orte klettern, die man vorher nicht bekommen hat und im anderen Oracle of Seasons muss man Puzzle lösen, indem man eben unterschiedliche Jahreszeiten einstellt, also wenn dann im Winter ein See eingefroren ist und man dann über den rüber kann, obwohl der sonst nicht passierbar war und so weiter und so fort und ich finde dafür, dass die Spiele einen relativ schlechten Ruf haben, den haben sie eigentlich nicht nicht verdient. Ich glaube, ich hätte die mitgebracht, wenn ich nicht mehr Jorahs Mask gehabt also, hätte. Das ist wieder
3: spannend, auf wie viele verschiedene Weisen ähm, die Zelda-Reihe es geschafft hat, so die uns vor eine Prüfung zu stellen zu überlegen, wie verändere ich die Welt, ja. um von A nach B zu kommen. Ob ich jetzt irgendwie als 2D-Version, als, als Bildversion in die Wand gehe oder die die, die, die Seasons ändern, welche Masken habe, in der Zeit zurückreise, zwischen Welten tatsächlich
0: reise, ist schon abgefahren. Absolut. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das als Thema, was wir ja sonst nicht machen, dass wir uns einfach einzelne Spieleserien vornehmen, aber als Thema tatsächlich auch funktioniert hat, aufgrund der unglaublichen Breite von, von Dingen, die in dieser Spielewelt möglich sind. Ach echt? Ich dachte, unser nächstes Thema ist Grand Theft Auto. Nee,
2: gar nicht? die nee, nee, nee. Nee, okay. Leider nein, das leider gar das. nicht. <lacht> <lacht> also sind ich würde ja so City auch, mitnehmen. Die sind doch so
0: unterschiedlich, ja. Und ich glaube, am besten lässt sich das wahrscheinlich zusammenfassen auch mit dem, was Wanda ja über Breath of the Wild schon gesagt hat. Das Besondere da drin war eben auch die Vielfältigkeit. Ja. Aber angenommen, diesen äh, König der Vielfältigkeit, Breath of the Wild, hätte es nicht gegeben, äh, Wanda. Was für ein Zelda-Spiel hättest du dann mitgebracht?
2: Ich bin ganz ehrlich, wenn es Breath of the Wild nicht gegeben hätte, dann hätten wir vermutlich heute nicht dieses Thema besprochen. Okay. Ähm, also vielleicht hätte ich dann in der Zwischenzeit ein anderes Zelda so intensiv gespielt, aber ich habe mich mit keinem anderen Zelda so intensiv beschäftigt. Und wenn ich mich jetzt für ein anderes Spiel entscheiden müsste, was ich vielleicht stattdessen gespielt hätte oder was ich vielleicht auch gerade bei deinen Spielen so mitbekommen habe, was mich so ein bisschen angesprochen hatte, würde ich vermutlich mir Wind Waker genauer angucken. Aha, ja. Ähm, weil ich, das hast du, glaube ich, auf der Wii U gespielt, mhm, oder?
0: Korrekt, ja. Und,
2: ähm, und das habe ich auch äh, häufig mitbekommen und ich fand einfach, dass der Grafikstil Ja, der Toon -Link. Das, Ja, ich finde, dass der ultra süß aussah, ich fand es sehr ansprechend, weil es auch hat alles irgendwie auf dem Wasser stattgefunden und man ist dann da so drüber gefahren mit seinem Boot und man konnte dann auch so angeln und ich, mich hat das ein bisschen angesprochen, aber ich äh, habe es bisher noch nicht gespielt. Aber das wäre vielleicht dann so das Zelda, was ich dann vielleicht mir stattdessen oder was ich mir dann noch äh, dazu halt gerne angucken würde.
3: Äh, Nochmal eine Frage an den, an den Zelda-Experten. Äh, welches äh, Spiel kam auf
0: der Wii raus? Das war nicht Wind Waker, oder? Nein, auf der Wii kamen äh, mehrere Spiele raus. Das erste. Äh, und zwar kam Twilight Princess raus. Das genau. war auch eine ganz interessante Geschichte. Das, ist das nicht das mit dem Wolf? Das ist das mit dem Wolf. Mhm. Und Twilight Princess hatte insofern eine ganz interessante Entwicklung, weil das ähm, noch mal ganz stark vom Grafikstil umgeworfen wurde. Ne? Wind Waker kam auf der Gamecube raus. Und es gab Leute, die das ah, ganz also toll fanden. das ist fanden. auch
2: ein Remake auf der Wii U, genau. das, das dachte ich auch.
0: Es gab Leute, die das ganz, ganz toll fanden und es gab ganz viele Leute, die das super Scheiße fanden und die wollten lieber einen mature, krassen Link, ja. Und dann hatten die an Twilight Princess schon gearbeitet und haben gemerkt, oh, mh, wir brauchen jetzt doch nochmal auch einen anderen Grafikstil und sind wirklich so ein bisschen so eher in die Lord of the Rings, äh, Herr der Ringe Richtung gegangen mit irgendwelchen krassen Orks und so und haben das so ein bisschen more mature machen wollen. Und dadurch war die Entwicklungszeit auch da sehr lange, Weswegen es dann damals eine Gamecube-Version gab und eine Wii-Version. Ähm, und das ist das eine Spiel, was auf der Wii rauskam. Und dann kam aber auch noch Skyward Sword raus. Und das ist bis heute ein sehr, sehr strittiges Zelda. Und das ist übrigens das letzte vor Breath of the Wild, was tolles Dungeon-Design hatte. Ich möchte hier auch da mal eine Lanze brechen für, für Skyward mhm. Sword. Ich fand dass es ganz, ganz tolle Dungeons hatte. Und ansonsten war es ungefähr 30 Stunden länger, als es, als es hätte sein müssen. Es hat sehr viel deine Hand gehalten, hat dich nichts alleine machen lassen, hatte außerdem eine Steuerung, die nur über die Wii-Fernbedienung, also wo man dann so tatsächlich die Fernbedienung geschwungen hat, um mit einem Schwert zuzuschlagen. Oh, und das, das sah
2: gerade in deiner Bewegung aus wie ein Lasso. Ich dachte, man darf mit Lasso arbeiten. <lacht>
0: Nee, es war, also Lasso hatte man glaube ich nicht, nee. Aber äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr strittig und war der Grund, warum es dann so eine lange Pause gab und so einen kompletten Reset, dass man nochmal gesagt hat, wir gucken jetzt nochmal zurück zum allerersten Zelda und entwickeln auf der Grundlage dieser Philosophie ein neues Spiel und so sind wir zu Breath of the Wild gekommen. So, danke für diese lange Geschichte. Ähm, spannend, eigentlich wollte ich nur erzählen, dass man
3: Twilight Princess brauchte, um die Ui zu cracken. Ähm, ah, nee. weil, ja, Ich musste mich damals, um den Homebrew Channel zu installieren, musste ich mir bei meinen Nachbarn äh, das erste Zelda ausleihen und mit dem konnte man über, über kleine Umwege und einen Glitch im, im Spiel man den Homebrew Channel installieren und dann Sachen machen, die Nintendo nicht hat vorgesehen. Ach, krass. Also es ist auch wieder Link Between Worlds ein bisschen. Ne? Aber so richtig. <lacht> <lacht> Der Link zum Homebrew Channel.
2: <lacht> Krasser Scheiß, was nicht alles so. Äh... Das war das erste Mal, dass ich,
3: dass ich eine Konsole selbst gecrackt habe. Und am nächsten Mal muss ich dann meine Xbox aufschrauben und das äh, Laufwerk
0: rausholen. Was heißt dir selbst? Das hat doch Wolf -Link für dich gemacht. Ja, ich. stimmt.
2: <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann Wind Waker auch noch für die Switch raus. Dann würde ich es auf jeden Fall spielen. Weil ich weiß nicht, die, die Wii U ist für mich einfach noch mal eine andere Kon Konsole, mit der ich nicht ganz so die Berührungspunkte habe. Und viele Spiele, die ja jetzt auch auf der Wii U rausgekommen sind, die sind ja dann auch irgendwann später noch mal auf der Switch released worden. Also vielleicht Do
3: Kong-Konsole für mich. <lacht> also ja. vielleicht
2: haben wir ja dann noch mal Glück. Wenn es auf der Switch rauskommt, dann spiele ich es auf jeden Fall.
3: <lacht> Alles klar. Das war es auch, glaube ich, für heute mehr oder weniger. Ich freue mich total, dass wir dieses schöne Thema besprochen haben. Yes. Ähm, dass Wanda wieder zu yeah. Gast war. Äh, Dankeschön. Bei der nächsten Folge Select, bist du nochmal da?
2: Ja, ich habe das äh, habe ich äh, erfahren. Ich freue mich sehr darauf, dass äh, ihr mich noch einmal hören könnt. Und hm. ich freue mich natürlich viel mehr dabei zu sein. Weiß ich nicht, ob ihr euch freut, wenn ihr mich hören könnt. Doch, ja, also, da bin ich sicher. Ähm,
3: Und beim Mal danach ja auch wieder als Intro-Stimme. Ja. Ähm, weil uns dann Sepp wieder beehrt, weil er aus seiner
0: Babypause zurückkehrt. Aber mit sag dem mal, Thema. Aber sag mal, Moritz, wenn der Sepp da zurückkommt aus der Babypause, wir wir haben wissen ja schon, er hat sich ja schon ein Thema gewünscht für ja, ja. seine Folge. Grand könnte, Theft Auto haben wir doch gesagt, oder? <lacht> nicht? Gar nicht? Nee. Nee, das könnte ja thematisch auch sozusagen passen, dass der dass der gute Herr Taichu zurückkommt. Was haben wir denn für ein Thema? Thema Babypause. Nein. Wir haben ein Thema Rückkehr. ja. Denn Sepp kehrt mhm.
3: zurück zu uns, zu Herrn Diatris. Und ich bin super gespannt, äh, welche Spiele wir denn mitbringen. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie kommt denn eigentlich dann bei der nächsten Folge Sepp's Spiel in die Runde? Ganz Schilds. klar,
0: so ähnlich, wie wir das auch bei Michi gemacht haben damals. In der, in der Select-Folge, er muss auch vor der Aufnahme der Select-Folge uns sagen, welches Spiel er zum Thema Rückkehr mitbringen möchte. Und dann werden wir das, wie wir das momentan ähm, oder wie wir das in den letzten Malen auch schon gemacht haben, werden wir in der nächsten Select-Folge ankündigen, was für Spiele wir mitbringen und auch, welches Spiel Sepp mitbringen wird.
2: Das, ich kann dann Sepp's Part übernehmen. Ich, äh ich stelle dann gerne das Spiel für Sepp einmal kurz vor, oder wir sagen ja eigentlich hauptsächlich nur den Namen, aber dann äh, kann ich so quasi direkt den Staffelstab wieder an Sepp überreichen, mm. so wie Sepp gerade jetzt heute das Intro äh, statt mir gesprochen hat, übergebe ich dann quasi zurück, übernehme wieder das Intro und Sepp übernimmt wieder, wie üblich, die Folgen.
0: Sehr nice. Das ist doch ein, ein zyklisches Ende. Um, so wie The Legend of Zelda eine zyklische Geschichte ist, im Kampf zwischen Gut und Böse. Vielen Dank nochmal an Wanda. Ich, es hat mich persönlich auch sehr gefreut, dich in dieser coolen, sonderthematischen Folge dabei zu haben. Vielen Dank an Zelda
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht, dass ich jetzt auch bei einer richtigen thematischen Folge einmal teilnehmen durfte und ja, bin aber auch froh, dass ich das jetzt nicht jede Woche habe oder jeden Monat, weil das ist schon auch noch ein bisschen Arbeit und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn Sepp dann wieder dabei ist und ähm, ja.
0: Auf jeden Fall und euch noch viel Spaß beim Spielen dieser grandiosen Zelda-Teile. Genau, ihr müsst da jetzt alle reinspielen und wenn ihr damit fertig seid. Dann besucht doch alles, was wir so machen auf hendiatris.de, folgt uns unter hendiatrispod in den sozialen Medien und vor allem, ich es jetzt nochmal, ganz wichtig. ganz wichtig,
2: und stimmt für den Gewinner oder die Gewinnerin dieser Folge ab. Ganz genau,
0: mit wütenden Mails
3: an podcast.hendiatris.de.
0: Genau, ihr könnt
2: uns nicht Mails. unter allen Kanälen,
0: die ihr so von uns findet, ähm, schreibt uns, wer gewonnen hat, wer hat das interessanteste, das beste, das passendste Spiel zu The Legend of Zelda mitgebracht und wenn ihr Lust habt, dann sagt uns auch warum und auch yeah. das wird in der folgenden Select-Folge dann enthüllt, äh, wer von uns das treffende Spiel mitgebracht hat. Oder haben wir uh. vielleicht etwas vergessen? Haben wir, haben wir
3: irgendein Spiel nicht besprochen aus der zelda -Reihe? die
0: Das hätte hier besprochen werden müssen.
3: Auch das können wir uns gerne schreiben. Dann ich würde mich darüber sehr den, freuen. Dann aber tatsächlich in den wütenden Mails. Dann in den wütenden
0: Mails. Ja. Sonst nehmen wir es einfach nicht an.
2: Wir freuen uns auch immer über Feedback. Kommt also dann fast von daher. Zurück.
0: Rückmeldung bitte bis Freitag, den 4. September um 17 Uhr. Bis dahin nehmen wir Rückmeldungen an zu der heutigen Folge und dann nehmen wir nämlich Select auf und dann können wir nicht mehr warten auf eure Nachrichten. Das gilt uh. auch für mich, denn ich verschlafe <lacht> es meistens.
2: Oder mich. Und, Aber äh, ich verschlafe es noch manchmal.
0: Wer Lust hat, der schaltet ansonsten ab sofort montags und mittwochs bei uns unter twitch.tv slash zwischen 20 und 22 Uhr ein, um cooles Gaming mit uns zu genießen. Und ich glaube, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen, oder Moritz? Tschüss.
2: Tschüss.
0: <lacht> ja, ich glaube, mehr, ganz mehr herzlich machen wir das hier. Das wird hier groß geschrieben. Ja. Das heißt, nein, letzte Frage. Dass Die Triforce besteht aus Wisdom, Power und Courage. Auf drei sagen wir alle, welchen Teil der Triforce wir äh, repräsentieren hier bei Hendiatris. Warte, noch mal. sag noch mal die drei: Wisdom, Weisheit, Power, ja. Kraft und Courage, Mut. Oh. Auf drei. Eins, zwei, drei. <lacht>